0: גם בפוסט אני מוריד אותו אחרי זה, זה לא, לא בעיה בכלל. בוקר טוב, צהריים טובים. דניאל ספיר, נמצא איתי היום בפודקאסט, איזה כיף. קודם כול, כיף גדול שבאת. איזה
1: כיף להיות
0: פה. כיף לנו שאתה פה. לנוץ, שאני אומר לנו, זה לי. <מח> אנחנו היום עושים את הפודקאסט בלי תום אלבז. אז תאלצו להקשיב רק לי ולדניאל, ויש לכם הרבה למה. כי דניאל ספיר, יצא לי להכיר אותו ככה, אתה יודע מה, לפני שאני אספר איך הכרנו והכל, בוא תן לנו ככה בכמה מילים, ספר לנו עליך, מי אתה, מה אתה עושה, ולמה זה קשור לחודש ה... אני קורא לזה, אתה יודע, בפודקאסט, בפודקאסטים האחרונים הבאתי כל מיני אנשים שקשורים בדרך כזו או אחרת למצב העיקרי שאנחנו מדברים עליו היום, כל היוקר המחיה והטבעת החנק החברתית הזאת שאנחנו חווים אותה, והיא הולכת ונהיית אפילו קצת יותר קיצונית. זו לפחות התחושה שלי, כי אני מרגיש שאפשר ללמוד ממך הרבה. ספר לנו קצת, דניאל.
1: ספר על דניאל ספיר, זה כן, מה שאתה מבקש. בטח. אני בן 45, נולדתי בירושלים, ב-25 שנים האחרונות בתל אביב, בלב תל אביב. מצאתי את עצמי עם משפחה וילדים ממש בלב העיר. אוקיי. Okay. מה שבדרך כלל נהוג לחשוב שזה איזה תחנת מעבר, או לפחות בזמני היה נהוג לחשוב שזה תחנת מעבר בדרך לבית בפרברים וכזה. Okay. נשאר מציאות חיי. חיי. עד היום מאוד אוהב את מה שקורה לי שם, מאוד אוהב את הקהילה שנוצרה לי בתוך המקום הזה, גם מקום העבודה העיקרי שלי נמצא, מאוד קרוב לבית, לא מזיז את האוטו כמעט ביום-יום. אוקיי. Okay. צועד ברגל ונהנה מהעיר הזאת. אני בבית ספר לעיצוב, יש לנו בית ספר לעיצוב שנקרא סטודיו 6P, בלב תל אביב גם הוא. אוקיי. Okay. אנחנו מלמדים עיצוב ודיגיטל. קיים כבר מעל 20 שנה. מעבר לזה, עסקתי ועדיין עוסק בייעוץ עסקי, ייעוץ אסטרטגי, לחברות ולאנשים ולארגונים. אבא לשני ילדים, שני בנים מדהימים. מתבגרים. מתבגרים. וואי, איזה אתגר. קל, אה? כן. אין כמעט דילמות. הכל הולך קל. ברור. כן, אז זה עוד, עוד בית ספר. יש לי אחד בית ספר לייצוא, ויש ספר שני שאני עובר בעצמי.
0: אני חייב להגיד שלפני שכאילו, לפני שנכנסנו להקלטה פה לפודקאסט, אז בעצם מה שעשינו זה פודקאסט פשוט לא מוקלט שם, בחלל השני של הסטודיו, ואמרת לי כמה דברים שהרימו לי גבות, כאילו, אתה יודע, נהג מרוצים, אתה יודע, כל מיני דברים שעשית בעבר שהם... שאתה אומר, בואנה, וואו, כאילו, למשל, אתה יודע, כל הקטע של הבית ספר לעיצוב, שאתה, אני לא מדבר פה על משהו, אלפיים תלמידים ב, כן. בשנה, זה, זה, <coughs> זה חתיכת בית ספר. קודם כל, אנחנו מדברים על עיצוב גרפי, זה, זה משהו שהוא קשור להייטק?
1: עיצוב גרפי, כן. כן, זה מתחבר ל- ל- לעולמות ההייטק למיניהם? היום כן, היום מאוד, לא, לא תמיד היה ככה. בעבר עיצוב גרפי, לא רק עיצוב גרפי דרך אגב, אנחנו מלמדים גם עיצוב פנים, שזה עולם ומלואו. אוקיי. Okay. ומלמדים עיצוב גרפי, UX, UI, ודיגיטל ושיווק דיגיטלי. בסוף נדמה שהמקצועות האלה הולכים, מתקרבים אחד לשני,
0: okay. העולמות האלה. אוקיי.
1: Okay. הרבה, הרבה השתנה בעולמות האלה. אם לפני 20 שנה עיצוב גרפי היה לעצב פוסטרים, או לעצב הזמנות לחתונה, היום זה עולם אחר לגמרי, זה הולך לעולמות של הייטק, זה נוגע בעצם בהייטק מהצד היותר אומנותי שלו, אולי, שיגידו. אוקיי. כן. זאת אומרת, אם, אם ההייטק... שמעתי
0: ה... אתמול את מרק צוקרברג מדבר עם ג'ו רוגן, הוא היה האורח האחרון שלו בפודקאסט, והוא אמר לו שהבת שלו, שהבת שלו שהיא בסך הכל בת שש, והוא מלמד אותם לקודד, מרק צוגרברג, אתה יודע, mm-hmm. בכל אופן. Mm-hmm. אז הוא אומר uh, שהבת שלו קוראת לזה ארטיסט. Uh, אני רוצה לעשות כאילו אמנות בקוד. אז כאילו היא לא רואה את, ה, את הקוד כמו שהוא רואה אותו עכשיו, שהוא בא לתכנת איזשהו משהו, אתה יודע, uh, מאוד, אני uh, יודע, uh, you know, ממשי או מרובע או, או, או
1: טכני. היא רואה את זה כאומנות. וזה בדיוק המקום שהעולמות האלה נפגשים. של uh, אנשים שמגיעים... מתוך uh, תשוקה עיצובית, תשוקה אומנותית, okay. okay. ובעצם היום העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, לטוב ולרע, uh, מביא אותם לשדות שבהם גם הפרנסה היא טובה, וגם ההשפעה היא גדולה. Okay. כי היום לעצב מוצר כלשהו, ב- בוודאי מוצרים uh, שצוקרברג ואחרים נוגעים uh-huh. בהם, כן. אלה העולמות שבהם אתה יכול במהירות, בזק, להשפיע על מיליוני ואולי מאות מיליוני אנשים, <coughs> באופן שבעבר יכולת רק לחלום עליו. בעבר, מעטים מאוד בעולם הצליחו להשפיע על מיליוני או מאות מיליוני אנשים. אוקיי, okay, תן לי דוגמה, למשל, לדבר כזה, כמו שאתה אומר. נניח סתם, NFT או... NFT, or... or... NFT דווקא, אני חושב, בינתיים... עוד לא הגיע לנקודה שהוא משפיע על מאות מיליוני אנשים. אולי מאות מיליונים מתעניינים בו, ושומעים עליו, וחולמים עליו, אבל נדמה לי שבעולם שלנו ברגע זה, זה עוד לא הפך להיות משהו שבאמת יודעים מה לעשות איתו. זה כן די ברור שזה עומד להגיע. אז אתה אומר להשקיע ב-NFT, מי שיש האפשרות? המגיש אינו יועץ השקעות, חשוב להגיד. תראה, יש רכבת ערים. אנחנו רואים מה קרה לאנשים שהשקיעו בביטקוין וקריפטו לפני שנתיים או ארבע, והיה זמן שהם חשבו שהם, והרבה באמת נהיו מיליונרים ומולטי מיליונרים רק מזה לבד, מזה שהם זיהו איזשהו פוטנציאל והיו הראשונים לקפוץ עליו. ואנחנו רואים מה קורה בחודשים האחרונים, שזה פתאום נופל. עכשיו זה כבר למטה. מה זה למטה? זה אני... ירד ב-70 אחוז, 75 אני, אחוז בכמה חודשים. אני ב- זוכר ב- פעם אחרונה
0: 55 ו- אלף, לא, זה ירד הרבה מתחת? לא, הרבה, הרבה פחות. הרבה פחות? כן,
1: הרבה פחות. אז זה בדיוק הרכבת הרים, כן? זה נורא תלוי מתי נכנסת ומה יש לך לעשות בזה. אני באופן כללי חושב... שבוע ש... שעבר היה פה אה, אה,
0: ירון זליכה בפודקאסט, mm-hmm. אה, בפודקאסט האחרון לפני שבוע, ו... והוא אמר שהוא חוזה. ואתה יודע, נבואות, נבואות זעם שלו מתממשות. Mm-hmm. בדיוק שאם הוא היה בגלגול הקודם, אתה יודע, ככה, ב- ב- בתקופת, uh, אתה יודע, יאשיהו יוש, וכל ה- 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 המציאה, אז הוא היה איזה נביא זעם, ככה, שעומד mm-hmm. על איזה סלע ומטיף. אז uh, הוא, התחזית האחרונה שלו, שהוא אומר שעדיין לפנינו, זה נפילה, נפילה רצינית וגדולה מאוד בבורסות בעולם. כבר
1: התחלנו לחוות את זה. כן. לא, הוא אומר <אח> אבל שמשהו... م- מזעזע לגמרי. כן. ש... Uh, אני לא יודע. תשמע, אין לי כוח, אין לי כוח לעוד uh, משברים וספקולציות, אין לי כוח לזה. אם אין כוח למשברים וספקולציות, עזוב את ה-NFT, ועזוב כן, את הדברים האלה, אוקיי. כי זה by definition, מקום של משברים וספקולציות ועליות ומורדות. Uh, אני באופן אישי, uh, על עצמי וגם לאחרים, ממליץ... לגעת בדברים שאתה חושב לפחות שאתה מבין בהם. זאת אומרת, ההימור, ואם אתה כבר רוצה להמר על משהו כמו NFT, שנניח במקרה שלי או שלך, אנחנו לא מומחים ב-NFT, mm-hmm. אה, תדאג שזה יהיה מעט מאוד מהכסף שלך. Mm-hmm. זאת גישה כמובן. אתה גישה מגדיר
0: את עצמך היום איש מצליח, לפחות hmm. לתפיסתך, לתפיסת מה שציפית. אה,
1: את... השאלה הזאת I... היא מאוד פילוסופית, כי בסך הכל yeah. השאלה לגמרי, מה זה הצלחה. לגמרי. אני חושב שההגדרה שלי מול עצמי להצלחה השתנתה מאוד okay. לאורך okay. השנים. ממה mm-hmm. לממה? Mm-hmm. Mm-hmm. בחיים לא הייתי מדמיין לפני 25 שנה שהיום אני אעשה את מה שאני עושה. בואו נתחיל מזה. ככה שכבר okay. קשה להגיד... מה חשבת שתעשה? Yeah, אני הייתי בכיוון של... Mm-hmm. הייתי בייעוץ אסטרקטי, למדתי משפטים, mm-hmm. עשיתי mm-hmm. עוד תואר במנהל עסקים. Okay. אני על המסילה שהולכת לעולמות של פיננסים, לעולמות של, של ביזנס. כן. של ביזנס שלפחות בזמנו, ההצלחה נמדדה בכסף. יכול להיות שמישהו יגיד לך, זה ביזנס, לא? נכון. הצלחה מודדים בכסף. כשאתה עושה אומנות, כל אחד יגדיר לעצמו הצלחה. בביזנס זה כמעט בהגדרה, בוא נמדוד. נכון. יש בארצות הברית... ראיתי פעם ליד קופה, ב- ב- באיזה 7-11 או משהו, כתוב, סטיקר שכתוב, אם אתה כזה חכם, איך זה שאתה לא עשיר? שכה. זה מאוד מראה על, 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 על הגישה הזאת, על תפיסת עולם האמריקאית, אבל לא רק, שאומרת הצלחה או חוכמה, כן, אתה יודע, אם אתה חכם, אתה כנראה עשיר. אתה לא עשיר? אולי אתה לא כזה חכם. אתה יודע שכל כך הרבה, איפה שמעתי את זה?
0: בדיוק דיברנו על זה מקודם, באודיובוק של דייל קרניגי, שהוא אומר, רוב הפרופסורים שאני מכיר, הם אנשים קשי הפרופסורים, רוב הפרופסורים במכללות הכי גדולות, הם לא
1: עשירים, כמו שעכשיו נניח דיברנו על עושר. כן, כי הם כנראה בחרו לעצמם מדד אחר להצלחה. וזה בין היתר השינוי, אני אמרתי על עצמי שהשינוי, שעברתי איזשהו שינוי, זה mm-hmm. כנראה אחד מהשינויים שבהם בשלבים מסוימים בחיים, דיברנו על ילדים, דיברנו על משפחה, ובכלל התבגרות ותהליכים שקורים לכל אחד, בטח גם לך קרו כמה תהליכים בחיים. בקטנה, פה <laughs> ושם, אפילו שם. לך. כן. מגדירים מחדש מדדים להצלחה. דיברנו פה בפודקאסט לפני שהתחלנו, נכון. על מישהו שאמר לך... בפודקאסט הלא מוקלט. בפודקאסט הלא רשמי. הלא רשמי. על מישהו שאמר לך, הגעתי לאיקס לקוחות, טוב לי, מספיק לי, ממש. עכשיו אני מצליח.
0: התחננו אליו, בבקשה, אנחנו רוצים. לא, יש לי מאה לקוחות, אני לא רוצה כן. יותר.
1: כן, אז יכול להיות שזאת גם הגדרה להצלחה. אני יודע שבעולם של היום... עם הקצב המטורף שהעולם הזה עובד. ועוד לא התחלנו. אפלת, אני... רק התחלנו. <laughs> רק, התחלנו <laughs> רק התחלנו, והקצב הזה רק אה, מאיץ כל הזמן. אה, נכנס מדד אה, שאני רואה אותו יותר ויותר מסביבי, מדד נוסף להצלחה. וזה איך אני מרגיש. זאת אומרת, המדד הזה, ואם אתה שואל אותי באיך אני מרגיש, אז אני מרגיש הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שאני ארגיש לפני איקס okay. שנים. כשהייתי... כשהגדרתי מדדים אחרים להצלחה, okay. אז בתוך המדד החדש שלי, של איך אני מרגיש שאני חושב שאני מצליח, בתוך המדד הכלכלי גרידא, עדיין אני חושב שאני מצליח, ברוך okay. השם, <אם> אני מסתפק היום בפחות ממה שאפשר לחשוב. הבנתי, אבל <אם> לא ראית את עצמך מגיע
0: לתחום עיסוק, בעצם מה שאתה עושה היום. לא.
1: No. חשבת ש... לא יכולתי לדמיין את זה אפילו. אם בעבר אה, עבדתי עם חברות הכי גדולות בארץ, וחברות רב-לאומיות בדרך כלל, וההסתכלות הייתה הסתכלות, גם כלכלית, אבל גם לא יודע, מדדים נוספים. פרסום. כן. כמה פרסום. אנשים מכירים אותי? נכון. אני שומע ילדים היום, אה, שאני לפעמים שואל שאלות סקרניות, בני נוער וילדים, גם את שלי, גם אחרים, לפעמים אתה שומע תשובה כמו, אה, אני רוצה להיות מפורסם. נכון. זו תשובה מעניינת, לא? מפורסם במה? לשם לא מגיעים בכלל. גם בני סלע, גם מפורסם. נכון. נכון. גם מפורסם, גם יגאל נכון. עמיר מאוד מפורסם. נכון. אז אני אומר, הפרסום יכול להגיע מיותר מסיבה אחת. ואכן מגיע לחלק מהאנשים מיותר מסיבה אחת. וזה לבד, עבורי, זה לא פרמטר. הבנתי עכשיו למה
0: כל כך רציתי שתבוא לפודקאסט. Mm-hmm. אז אתה יודע, אני קודם כל משתדל, אני בן אדם שמאוד מאוד מחבק ואוהב את האמת, ואני משתדל להיות הכי אותנטי והכי אמיתי שיש. אני, אנחנו לא הכרנו עוד לפני חודש וחצי, חודשיים, התארחת פה באולפן הזה לפודקאסט אחר שהקלטתם פה באולפן שלי, עם מני מלכה, ו... עזרתי לכם פה מהעמדת בקרה, איפה שתום אלבז יושב, והקלטתי ושמעתי את השיחה בינך לבין מני. אגב, אפשר להפנות גם לפודקאסט הזה, ששווה מאוד לשמוע, שהוא נקרא לגדול, כן. איך, איך <coughs> לגדול, איך, איך הוא נקרא? <coughs> לגדול, לגדול" של <coughs> מני מלכה, תחפשו אותו, <coughs> שווה מאוד <coughs> להקשיב. ומאוד מאוד מאוד סקרנת אותי ועניינת אותי ברמת השיח, הננוחות, הנעימות, ההבנה, ההסתכלות המאוד מאוד... מאוד אתה יודע, רחבה שיש לך על, על, על נושאים יומיומיים, שזה בעצם מה שאנחנו מחפשים. ו, ואמרתי, אוקיי, סבבה, אנחנו אה, נמצאים עכשיו במצב נתון, מצב אה, שלא צפוי להשתנות למטב הבנתי, והיא לא כזאת גדולה מבחינה כלכלית, אוקיי? אני לא רוצה לצאת בהצהרות כמו יאיר לפיד, שאני לא מבין שום דבר בכלכלה, כי כן אתה, אתה יודע, מחר-מחרתיים אתה יכול להיות ראש ממשלה ויקריא לך את הסרטון הזה. כן. מה? אמרת שאני מבין כלום. <laughs> אז לא. אבל, אבל אני לא כזה מבין גדול, אבל אני כן צופה שהתקופה הזאת הולכת להישאר איתנו עוד כמה, עוד כמה זמן. ודווקא רציתי לדבר איתך על אושר. מהו אושר בעין, וכמו שנגענו לפני דקה ב, ב, ככה ב, בכמה נקודות של הגדרת אושר בינך לבין עצמך והחוצה כלפי הסביבה. מה זה אושר בעיניך? בעין. בעין. בעין, אנחנו מדברים על עושר בעין, כן. כדי, כדי להבין איך אנחנו יכולים אולי לשנות את הדפינישן, את ההגדרה של עושר, כדי, כמו שאמרת, להסתפק אולי ב, בפחות, ולא ל, לרדוף אחרי מה שממילא כל כך יקר ו, וקשה להשיג היום דברים שהיו בקלות, אז משיגים לצורך העניין דירה. ההורים שלי פשוט הלכו, התחתנו, הלכו לבנק, אמרו, אנחנו צריכים דירה, אמרו להם, אוקיי. כמה כסף אתם צריכים? אז אבא שלי תמיד אומר לי, היינו צריכים גם לשפץ, אז אמרנו להם יותר. הם פשוט אמרו והם קיבלו את ה...
1: כן. אתה מבין? המציאות השתנתה. מאוד. הרבה יותר קשה לקנות דירה היום בישראל. בטיול האחרון שלי ליוון פגשתי חברים שגרים בישראלים, שגרים okay. ביוון עכשיו. ואתה רואה גם את המחירים, אתה שומע באו. את ה... אנחנו מכירים את ההשוואות הבינלאומיות, מאוד מאוד יקר במדינה שלנו. ולקנות דירה הפך להיות ברוב האזורים ואולי בכולם כמעט בלתי כמעט אפשרי, כמעט בלתי אפשרי, בטח בלי עזרה חיצונית כלשהי, מה שגורם דרך אגב להרבה אנשים לעדכן את, את הגדרת האושר שלהם. זאת אומרת, אתה שם לב, אני רואה את זה מסביב, לעיתים קרובות מדי, שאנשים מוותרים בכלל על האופציה הזאת, ואומרים, אתה רואה את, ה, יש, יש את התופעה שנקראת The Great Resignation, ההתפטרות הגדולה שקורית בשנים האחרונות. עם קורונה, יכול להיות שהקורונה האיצה את התהליך העיצה, הזה. האיצה, זה היה קטליזטור אבל, מטורף. אבל הדבר הזה התחיל לדעתי כבר קודם, של איזושהי, איזושהי, מישהו יקרא לזה התעוררות, מישהו אחר יקרא לזה הרמת ידיים, שאומרת, hey, אם אני ממילא לא מגיע להיות עשיר, נכון. אז בשביל מה לטרוח, בעבודת הנמלים היומיומית הזאת, אם זה לא מביא אותי לכלום? אז אתה רואה תופעה נרחבת מאוד של אנשים שמגדירים, מעדכנים תוכנה. כן. ומגדירים לעצמם מחדש, אז מה כן? הרי האנשים האלה ממשיכים לחיות. הם מסתובבים פה איתנו, עומדים איתנו בפקק. אז מה הם כן עושים? ואז אתה רואה שמגדירים לעצמם פרמטרים חדשים למה עושה אותי מעושר, בעין, ואולי מה עושה אותי מאושר גם באלף. הרבה אנשים הולכים okay. לעשות דברים שהם אוהבים לעשות. הרבה אנשים מחפשים דברים זמניים, כלכלת חלטורה יש כאלה mm-hmm. שנתנו לזה את השם הזה. אתה מכיר בטח מסביבך. Okay. כן, כן, כן. אנשים שאומרים, כרגע זה מה שאני עושה, או מראש עושים יותר מדבר אחד. זאת אומרת, אומרים, אני, אוהי, אני אוהב מוזיקה, אז אולי דיברנו אני... דיברנו
0: על זה שפעם היה קריירה. נכון, סולל ב... בונה.
1: נכון, סבא שלי. התחיל בסולל בונה, סיים בסולל בונה. קיבל מדליה. מדליה ענקית כזאת, שאני זוכר <laughs> את התמונה שלה עד עכשיו בצבע זהב גדולה, בגודל של כ- כף יד.
0: וואו. <laughs> אנחנו הלכנו לאכול צהריים אחרי אותו פודקאסט שדיברנו מעלה עם בני מלכה, ואז הייתה לנו שם שיחה, ומשם נולד הרעיון להביא אותך לפודקאסט, ו- וזה באמת ככה היה פעם. לגמרי ואמרת ככה. ואמרת לי עוד משפט יפה, ש... כששאלת את הבן שלך, מה תרצה להיות שתהיה גדול, ואז uh, הוא אמר לך, יכול להיות שמה שאני רוצה אפילו עדיין לא קיים, כי... 아...
1: אפילו הביא לי נתון. הוא אמר לי, אבא, אתה מצחיק עם השאלה הזאת. הוא אומר, אמרו לנו, וזה נכון, שבעוד עשר שנים מהיום, מכלל המקצועות שיהיו עוד עשר שנים מהיום, 60% מהם עוד לא קיימים בכלל היום. כן. איך אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות, אם רוב הדברים שאני אוכל לעשות, לא אינם. כן, אינם. אז חכה. בשביל מה אתה שואל את השאלה הזאת? והרבה אנשים הולכים היום לעולמות, הצעירים אני מדבר, כן? יכול להיות שחלק ממי שכבר לקראת סוף, סוף שנות העבודה שלו, אפילו הם, דרך אגב, אפילו הם היום שואלים את עצמם הרבה שאלות, אבל הצעירים, שעוד לא נכנסו אפילו למעגל הזה, או רק נכנסו אליו לאחרונה, שואלים ביתר שאת את השאלה הזאת, וגם עונים לעצמם. אז קודם כול אני לא בוחר קריירה. הרבה מהם בוחרים קריירות. זאת אומרת, אני יכול לעשות גם מוזיקה, ואני יכול לעשות גם עיצוב, ואני יכול אולי גם לעשות עבודה זמנית שמכניסה לי כסף מספיק כדי שאני אגיע לשלב הבא, ובואו נראה מה יקרה בו. בואו נראה איך אני ארגיש אז. זה כמובן לא שולל כן. את התפיסות המסורתיות, שהרבה מהן קיימות, אבל אנחנו כן רואים איך האקדמיה... Uh, כבר לא, ברו, לא בכל המקרים, כמו פעם, uh, מהווה את ה... את הפתרון ה... את uh, המי... כן, היחיד. לכן, לכן. Uh, לא, הוא אף פעם לא היה יחיד, כן? אבל להשכלה נראו uh, צורות שונות. היום, אתה יודע, יש איזשהו דיון על uh,
0: האם השכלת יוטיוב היא השכלה לכל דבר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך על עצמי, כל מה שאתה רואה פה, כל מה שאתה רואה עכשיו קורה, אוקיי? אני ואתה פה לבד, אתה הגעת, הכל היה מוכן, המצלמות היו מקוונות, המיקרופונים היו mm-hmm. מקוונים, הכל היה מלבד כמה דברים, התוכנות, הכל, הכל היה... מאיפה אני יודע לעשות דבר? מאיפה אני... הכל למדתי ביוטיוב שעות על גבי שעות של, של צפייה בטוטוריאלס כאלה, סרטוני הדרכה, איך עושים, מה עושים, איזה, איזה מוניטור לקנות, איזה תוכנה להוריד, איזה פלאגין להוסיף, אתה לא מבין, שעות על גבי שעות. של דברים. עכשיו, קח למשל 20 שנה אחורה, אוקיי? לפני עידן היוטיוב. בשביל לעשות דבר כזה, היית צריך ללכת לאיזשהו טכנאי או איזה מישהו שיש לו אולפן, סטודיו לצילום או סטודיו להקלטה, והוא היה צריך ללמוד בשביל זה כמה שנים, לא יודע, שנה, שנתיים, לא יודע, בבתי ספר כמו BPM נגיד, mm. איך עורכים סאונד <coughs> ואיך עושים זה, ו- ואתה פשוט היום לומד הכל לבד, אז... יש איזושהי שאלה כזאת ששואלים בכל מיני מקומות, האם ההשכלה של היוטיוב, האם היא... מתישהו תקבל איזשהו
1: תוקף. מה, מה נראה לך? קודם כל קיבלה כבר תוקף. קיבלה porque... תוקף, איפה? במציאות. איפה? הנה, אנחנו יושבים ומקליטים. אוקיי. אה, קיבלה תוק... תוקף, נכון. זה, זה... יש כן. מציאות נוצרה. נכון. האם אין מקום יותר להשכלה פורמלית? התשובה שלי היא בהחלט יש מקום. בהחלט יש מקום להשכלה פורמלית, מאוד תלוי בלאן אתה מכוון. לא כל אחד מתאים ל- ללמד את עצמו. נכון. יכול להיות שאתה כן, אני מכיר אותך כאדם אה, כישרוני, אה, וגם מאוד מוטיבטיבי. זאת אומרת, כשאתה... יואי, איך אני
0: אוהב את המילה הזאת? כן. מאוד
1: מוטיבטיבי, אני איך להשתמש בה קח אותה. כשאתה מחליט... אתה
0: יודע, בתור סטנדאפיסט, אנשים אומרים לי, איזה רעיון, אפילו לא מוכן, אפילו לא מצחיק. ואני, יודע, כדי לא להעליב את כאילו סתם, חמוד, מצחיק. קח את זה, שתמש בו. לא, תודה, אחי, תשאיר את זה אצלך. אוקיי, אז אתה אומר, מוטיבטיבי... התחלת לדבר עליי וקטעתי אותך. אהבת, אהבת.
1: האמת שזה מביך אותי, אבל יאללה, תמשיך. כשיש לך מוטיבציה, היום להגיע לידע, להגיע למידע, העולם השתנה. פעם, פעם שלטו בעולם הזה מעט אנשים שיכלו להגיע לידע. זאת אומרת, היו רבים שהידע לא נגיש להם, מכל מיני סיבות. אם נלך מספיק אחורה, אז היו אה, שכבות ענקיות באוכלוסייה שלא ידעו קרוא וכתוב. חשבתי על זה אתה מדבר. גם על זה, okay. אם הולכים מספיק אחורה, אבל אפילו לכות קצת קדימה. רוב האנשים, גם היום, עסוקים בהישרדות יומית. רוב האנשים בעולם, כן? לאו לא, לא דווקא תחשוב עכשיו על רחובות תל אביב, לא, לא או ברוב. רחובות חיפה. באופן כללי, איך אמר
0: אה, אה, בוב מרלי? רוט רייס. כן. מרוץ עכברים, <אחור> <על> כל החלו... אז <אחור> 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 רוב,
1: רוב הגדול של האנשים עסוקים ביום-יום שלהם, ועושים דברים כדי להצליח לשלם את שכר הדירה, לאכול, לשתות. ו- ולקיים את, את הצרכים המיידיים שלהם. יש מקומות בעולם הזה עדיין, רבים, שאנחנו פחות נחשפים אליהם, שמים זורמים אצלם זה, זה... זה מתנה. ברור. אנחנו, לשמחתנו, במדינה שלנו ובעולם המערבי, אלה הם היום פחות השאלות. הרבה יותר קל להגיע לידע ולמידע היום. דיברת על יוטיוב, יש היום עולמות שלמים של ידע ומידע שאתה יכול ללמוד כמעט על כל דבר בעולם הזה. באופן לא פורמלי.
0: ממש.
1: אז פעם שלטו בעולם אלה שיכלו להגיע לידע ולמידע, היום יש בעיה אחרת, יש עודף של ידע ומידע. היום אם אתה רוצה ללמוד משהו, דיברת על טכנאות, על הקלטה, אני מניח שהקשה אחת ב, במנוע חיפוש, בשניה. ונופלים עליך נכון. עשרות ואולי מאות, ב- ואולי, ב- 0 ואולי 0. אלפי... באפס נקודה שניות.
0: כן? איך הוא מתגאה בזה גוגל? נכון. אפס נכון, כל כך מהר. כאילו אם הוא מביא לי את זה בשלוש שניות, אז הייתי אומר, לא, לא לעניין, לא
1: לעניין. לא היה לך זמן לזה. אז כבר כולם מבינים שקל מאוד להגיע לידע ולמידע היום. השאלה היא, ממה אתה מתעלם כשיש עודף כל כך גדול, ועל מה אתה כן הולך. אז בהחלט להשכלה פורמלית, בכל תחום, אם אתה מגיע למישהו שיודע לספר לך על מה אתה כן צריך להתמקד, ומה להשאיר בחוץ, בהתאם למטרות שלך, אז זה יעשה לך פשוט קיצור דרך ענק, כי העודף הוא כמעט בלתי נסבל. קצב הדברים כל כך מהיר. מורים זה משהו שיעבור מהעולם מתישהו לדעתך? מורים בכלל? באופן כללי, כן. לדעתי לא. לעולם לא יעבור. כנראה יעבור עטיפה מחדש, כי התפקיד של המורים היום, כל המורים, בין אם זה מורים לילדים ו... ומורים להשכלה קרואה. ללמד אותך הגבוה. ללמוד. כן. זו העטיפה מחדש. אם היום אני מצליח ללמד אותך, בן בן ברוך, איך ללמוד יותר טוב, נניח שהצלחתי ללמד אותך את זה, אתה תלך ותצליח, אם תהיה לך מספיק מוטיבציה, תלך ותצליח ללמוד כמעט כל תחום מספיק כדי להחליט אם אתה טוב בו, רוצה להמשיך בו, אבל יש עוד דבר אחד שקורה. יש תופעה שנקראת Life Long Learning. זאת אומרת, אם פעם, חשבנו לפחות, שאני גומר תואר או לומד קורס בתחום מסוים ועכשיו זה, אני יודע זה, אותו... זה, אה, אוקיי, כן, אתה צריך את החיים למשל. דיברנו קודם על עיצוב גרפי. כן. אם מישהו למד עיצוב גרפי לפני 10 שנים או 15 שנה, והיום בא לחברת הייטק ואומר, אני רוצה להיות מעצב גרפי אצלכם, אני לא יודע כלום. יבקשו ממנו דברים אחרים. כן. אז האם זה מספיק שהוא למד עיצוב גרפי וקיבל תואר לפני 20 שנה? לא מספיק. מה כן צריך לקרות? הוא צריך להמשיך ללמוד יום-יום. כי העולם משתנה בקצב כל כך מהיר, שמי שלא ילמד את הדברים החדשים, מאוד מהר הופך להיות לא רלוונטי. ולכן, ללמוד איך ללמוד, ולהבין שזו התחייבות כדי להפוך להיות טוב במה שאתה עושה, ולא ברמה שטחית, זו התחייבות ענקית של להמשיך ללמוד יום-יום. אותו דבר בניהול של עסק, ואותו דבר בשיווק. ואותו דבר ברפואה. תראה את העולמות ה... החדשים שנפתחו בעולם, ברפואה, למשל, בשנים האחרונות, ובטח שבשנים הקרובות זה ימשיך. מי שרופא, שהיה הרופא הכי טוב לפני עשר שנים, אם הוא לא למד עוד, נכון. איפה ילך? נכון. אתה לא היית רוצה להיות מטופל אצלו. ודאות. תשמע, <תשמע>, <תשמע> צריך לעשות שייסר לחיי
0: המילים האלה. באמת? כן. <תקל> אני אגיד לך משהו, רגע, אני אסרתי את המיקרופון. אני אגיד לך משהו, יש פה איזה ליקר על בסיס טקילה. זה מצחיק אותי. יש פה איזה טקילה עדינה מאוד, שאני מביא לכל האורחים שלי, והיא מאוד מאוד, אין לך איזה רגישות לקוקוס. לא. יפה. אז היא מאוד מאוד טעימה ומאוד מיוחדת, וככה לחיים, לחיי היוקר מחיה שאנחנו חווים. איך זליחה, ירון, פרופסור ירון זליחה, איך הוא מברך? בוקר טוב ויוקר מחיה שמח. ככה הוא ממש אומר בימים האחרונים.
1: אז בבקשה. אני חושב שהוא מדייק, התרגלנו מהר
0: מדי ליוקר המחיה הזה. אתה חושב? התרגלנו מהר מדי, כן. לחיים, שיהיה בריאות, הצלחה, לחיים חמוד ושפע, כל מה שעושים.
1: אוף. וואו, לא רע אבל, נכון? לא, טעים,
0: טעים. בקיצור, סליחה, תראה, מה שאני... מה שאני בעצם רוצה לדבר איתך עליו, זה על האם אני בתור בן אדם, רגע, תקי לו שנייה, שנייה.
1: שים לי גם תה, עשית תה טעים פה, חמוד. אני
0: תמיד עושה, מה זה, זה תה קר, אוקיי? זה מכמה טיונים ביחד שאני מערבב, שמתי פסוקה למטה, ראית? פשוט. ראיתי, פשוט וטוב. תראה, כעיקרון, אני מבחינתי, הדבר הכי טבעי והכי נכון לעשות עכשיו במצב של... מצב שאתה מרגיש שאתה מתקשה לעמוד בקצב, להיות באיפה שכולם, לקנות איזה אוטו חדש עכשיו, למרות שתמיד יש לך איזה חשק כזה, אתה אומר, יאללה, נו, מה, אני... יאללה, אני יכול, תכלס אני יכול, אבל יש איזוש, איזושהי עננה של אי ודאות ש... צריך להתייחס אליה, כאילו אנחנו, אני בכל אופן, מאז הקורונה אני כבר לא מזלזל ב... אני יכול, אני יכול ללכת עכשיו ולקנות אותו חדש, אבל אני, מאז הקורונה, כאילו, קיבלתי איזה משהו, רכשתי, קיבלתי במתנה איזה משהו שאני חושב שהוא דווקא חיובי וטוב, שהוא כאילו הרגיע אותי קצת, גרם לי להסתכל על דברים קצת יותר ברצינות, לא בעיניים של איזה... טינג'ר כזה מתלהב, יאללה, אחריי המבול, אני יודע מה, אלוהים גדול, כל מיני סיסמאות כאלה. ואולי בתקופה הזאת אפילו לאמץ יותר צניות, אתה יודע, יותר פשטות, פור וידה, מה שנקרא. מה דעתך, כאילו,
1: זה... איך מגיעים לזה, איך... אני אנסה להגיד שני דברים מאוד שונים על השאלה הזאת. אחד, אתה אומר, לא כמו טינג'ר, <coughs> כי אתה פשוט לא טינג'ר. זאת אומרת, זה נורא מעניין לראות טינג'רים נכון. שאומרים את מה שאתה אומר. כי גם אני, גם אתה, כבר <coughs> לא טינג'רס. ועם השנים, ועם האחריות, ועם הקילומטראז' שאנחנו צוברים, אנחנו כנראה מבינים דברים שנראים שונה מכפי שהיינו בני 18. אז יותר קל לנו להגיד, בוא לא נתנהג כמו טינג'רס. מה שמאוד מעניין זה לראות את אותם כן טינג'רס היום, mm-hmm. שמדברים פתאום אה, בניגון שונה, ואומרים דברים דומים למה שאתה אומר. פתאום אנשים, אני חושב שבארץ רואים את זה פחות, באירופה רואים את זה יותר, הרבה יותר, אנשים שמאוד מודעים למה שקורה בעולם מסביבם. אנשים שמאוד <coughs> מודעים לעוולות שקורות, אנשים שמודעים למשבר האקלים. מתי פעם אחרונה דיברו על זה בארץ בצורה רצינית? לדוגמה. אני רואה ושומע אירופאים ואירופאיות <coughs> בני 18, ופגשתי בסוף שבוע האחרון כאלה אנשים שהם אקטיביסטים, שזה כן. מעניין אותם באמת, וכמעט בהגדרה, ההסתכלות שלהם על העולם ועל הבעיות שלו ועל ההזדמנויות שלו, <coughs> היא, היא מאוד שונה מההסתכלות ה... לא יודע, נגיד, המקובלת או הממוצעת, או לפחות זאת שתיארת מקודם. אוקיי. <coughs> <coughs> אז... À, לפי דעתי התופעה הזאת הולכת וגדלה. Uh, מצד השני שלה, יש תופעה הפוכה של אנשים, דיברתי קודם על, ה, על הילדים שעונים, אני רוצה להיות מפורסם, mm-hmm. פחות חשוב להם במה, נכון. העיקר להיות מפורסם. אז אם זה היעד שלך, כנראה תהיה מוכן לעשות הרבה דברים שמישהו אחר ששם במקום הראשון את טובת הכלל, יכול להיות שזה לא יהיה האינטרס הראשון שלו. ולכן, ודיברנו על זה בהקשרים אחרים, גם אנחנו. השאלה, המאבק פה הוא בין המאבק האינדיבידואלי של הבן אדם, שרוצה לממש את עצמו, שדרך אגב, העולם המערבי מאוד מקדש את זה. זאת אומרת, עשיתי לא מזמן שיפוץ בבית שלי ודאגתי שיהיה חדר לכל ילד. יש לי שני בנים. אוקיי. Okay. למה? <coughs> למה חדר לכל ילד? זה מובן מאליו? לא. הרי זה נובע מתוך האמונה הבסיסית יותר של אה, פרטיות, נכון? נכון. הכי בייסיק, שמאיפה הוא בא, פרטיות, מה זה אומר? בתפיסה שלי, מתוך האינדיבידואליזם, נכון? נכון. בואו ניתן לכל אחד את המקום שלו, את הדרך שלו לצמוח, את הדרך שלו לבטא את עצמו. כן. זאת אומרת, זה הולך אחורה לתפיסה יותר קדמונית מזאת. אז האינדיבידואליזם הוא... הוא שדה אחד שמשפיע על זה, וטובת הכלל לפעמים, הרי ברור לכולנו שיש יותר מדי בני אדם בעולם, לדוגמה. נכון? חד משמעי. אני הבאתי שני ילדים, אתה, ברוך השם, יותר. יגידו לך היום אנשים שנקרא לזה מודאגים מעתיד העולם, שצריך להביא שני ילדים ולא יותר. נכון, היה פה דני פרומצ'נקו, מנכ"ל אוטו לשעבר, מגזין אוטו, אמר את זה.
0: אמר? יש יותר מדי אנשים בעולם, צריך לדלל את אוכלוסייה, הוא אמר כאילו בצורה קיצונית.
1: זאת עובדה, לא שצריך לדלל, חלילה. אני לא מאמין שצריך לדלל. אבל לו אתה היית ממונה עכשיו על התכנון של העולם קדימה, וזה מה שהמדענים והכלכלנים ש... וואי, תקשיב, יש ל... זה קשור, אני קוטע אותך. יש לביל בר, סטנדאפיסט.
0: ביט, כאילו קטע, על, ה, על הקטע הזה, על ה, יותר מדי אנשים, אל תילו לא חוסים. הוא אומר, הוא אומר, כאילו, צריך לעשות את זה, אין מה לעשות, אי אפשר לחבר'ה, צריך לעשות את זה, ואני בטוח שהם מתארגנים להם שמה, ויש כל מיני ישיבות של כל הקודקודים הכי חשובים בעולם, והם לא יודעים איך לעשות את זה, והם... ואני חושב שצריך פשוט להתחיל בקרוז שיפס, בספינות תענוגות, פשוט להוריד אותם רנדומלית, כי כל מי שהולך, לא צריך ללכות בו, כל מי, להוריד אותם, אתה יודע, שלושת אלפים פעם,
1: זה יכול להוריד איזה חצי אחוז על פני כמה שנים.
0: על פני כמה שנים. כן. הוא אומר, אף אחד לא ירגיש, אף אחד לא ירגיש בחיסרון שלהם, לא יהיה חסרים לי הסיפורים האלה של, אחי, היינו בהפלגה ואכלנו ככה פונדו
1: ואכלנו... כן, כי חלק מהתרבות הזאת, מבלי לרדת על... ספציפית על קרוזשיפס, כן? אני אף פעם לא הייתי, אבל יכול להיות שאנשים טובים שאני מכיר כן היו. אני הייתי
0: לפני הרבה שנים, ב... וואי, בתחילת הדרך ממש, כאילו הייתי סטנדאפיסט מתחיל, והיה לנו כזה איזה... כזה בברטר, אתה נסענו איזה חמישה או שישה או שבעה סטנדאפיסטים, כולנו מתחילים. איזה מישהו שהכיר ככה וזה, דרך איזה ליין שהיה ככה, תקשיב, זאת הייתה חוויה, למרות שזה, אתה יודע, ספינה מעפנה כזה של <laughs> מנוס ספנות, יענו, משהו... אני מדבר חייב לזה, איזה 14 שנה, משהו כזה, איזה כיף היה.
1: מה לקחת מזה? לקחת מזה מה? שאתה רוצה לחיות אחרת, או שזה דווקא משהו לשאוף אליו? זו שאלה מעניינת. היית שם לפני 14 שנה, אתה אומר, היית יותר צעיר מהיום. כן, מה
0: הייתי הרבה יותר צעיר. קודם כל, אני אישית, אני לא יכולתי לעלות על אותה ספינה. לא יכולתי לעלות, ממש פיזית. נכנסתי לפחד כזה, לאיך שעליתי על הסיפון, ויש כזה כמו לובי של מלון שמגיעים לקבל כאילו את החדר. אמרתי להם, אני לא עושה את זה. כאילו הגענו לאשדוד, אם אני לא טועה, משם אפלגים. בגלל הפחד מהים. כאילו... פתאום זה היה נראה לי הכי קלוסטרופובי בעולם, אין mm. לי בעיה עם קלוסטרופובי כאלה, אבל, אבל פתאום זה הרגיש לי משהו, מה זה, אני הולך להיות פה חמישה ימים, בלי לרדת לרצפה, אני, אני כאילו, נכנס לי פחד מטורף, ותבין, אני לא ראיתי טיטניק לצורך העניין, זה לא איזה משהו שעכשיו היה לי ברור. בטח שידרו להיות. את זה שם בערב. כן, כן, <laughs> אבל... <laughs> אחרי זה התרגלנו קצת לקונספט, ואז ראינו שזה, כאילו, אתה פשוט בבית מלון כזה שצף על המים, בית מלון שלושה כוכבים, בואו נדבר תכלס. האולם היה מדהים, כאילו, האולם היה כמו... תיאטרון כזה, כמו צוותא כזה, זה 300 מקומות, שאתה לא אומר, בוא'נה, לא יכול להיות שאני בספינה עכשיו. לא ב... יכול להיות לא שאני... בהופעתם. בהופענו עכשיו, <coughs> היי, בגלל שהספינה לא הייתה עכשיו, אתה יודע, איזה... איך נקראות הענקיות האלה שלהם, את האטלס, כל מיני הגדולות האלה. הייתה יחסית, כן, יחסית לספינות שיט, הייתה יחסית די קטנה, אז הרגשת את התנודות של הים. אבל הבנתי שיש קרוז שיפס כאלה, שאתה יודע, שאתה פשוט... מרגיש שאתה פשוט
1: על קרקע, בלב אני הייתי פעם בוונציה, עם אשתי, וראינו ספינה כזאת, אחר כך ראיתי, בדקתי ב... ברשת, וראיתי שזו הספינה השנייה בגודלה בעולם של MSC, ואתה תוכל לראות תמונות כאלה אם תחפש, זה יותר גדול מהעיר. זאת אומרת, ה- ונציה זו עיר ש... שבנויה נמוך, כן. ואתה פתאום רואה עיר משהו, אחרת, משהו כן מתקרב. עיר אחרת שטה ברקע של העיר שאתה נמצא בה, ועיר אחת יותר גדולה. וגם הגודל הזה, וזה מתחבר למה שדיברנו, הרצון האנושי, המוטיבציה האנושית הבלתי נגמרת, לעשות תמיד יותר, יותר גדול, יותר מפנק, יותר מסעיר, כל, כל דבר שתיגע בו, יותר מהיר, דיברת על ה-0.6 שניות. כן. מתגאים בזה, למה? כי מישהו החליט שהיותר מהיר, והיותר גדול, והיותר נוצץ, זה מה שאנשים רוצים. זה... וכשיש תנועה מספיק גדולה כזאת של המון אנשים נורא מוכשרים, נורא טובים במה שהם עושים, שמשלבים ידיים כדי ליצור דברים יותר ויותר ויותר ויותר, אז במקום אחד זה מקדם את המדע. <אח> אני לא חושב שזה דווקא קשור לזה שמישהו החליט שיותר
0: מהר, לצורך העניין, זה יותר טוב. אני חושב שזה איפשהו טבוע בעצר ההישרדותי שלנו. לצורך העניין, אנשים היו נאלצים לברוח מצ'יטות ומבפלוס וטהואים שהיו רודפים אחריהם כדי להציל את עצמם, ומי שהיה שמן וכבד ואיטי. היה פשוט מת, אז מי שהיה יותר מהיר היה, כאילו יותר טוב, זה, זה משהו ש... לא חושב שאפשר לשייך את זה לנניח תחום האילוף וכל הסמלים שלימדו אותנו, שזה טוב וזה רע סתם שרירותית, כי, כי ככה. ויש כל כך הרבה כאלה, מי שקרא את ארבע ההסכמות ואת ההסכמה החמישית, זה דבר שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, כל כך הרבה דברים בחיים שלנו מגיל אפס, אמרו לנו, ככה צריך להתנהג, זה התגמול, על זה אתה ילד טוב ועל זה אתה ילד רע. מי החליט? למה? בגלל שה... אתה אומר זה נטוע בנו אבולוציוני. זה נטוע בנו אבולוציוני, תעצ... העניין של המהירות, אוקיי? Mm-hmm. זה לא שפתאום אם אחד החליטו שבריצת 100 מטר גברים, מי שמגיע ראשון, אז הוא, הוא הכי טוב, הכי טוב להיות ראשון ולא שלישי או אחרון. לא, כי... כי פעם, בשביל לשרוד, בשביל ל- לרדוף אחרי זברה, לתפוס אותה, לאכול, אני יודע מה היו אוכלים פעם, היית צריך להיות יותר מהיר מכולם, ואז היית... ומתי
1: פעם אחרונה רדפה אחריך צ'יטה? נכון, זה, זה, לא, זה לא, לא, לא כל, לא כל קרה. כך קרה לך. כן, זה לא קרה. נכון, אני בדרך לפה, לא קרה לי. לא, עליי הייתה צ'יטה, אבל... Uh, ולכן אני אומר שהיות והעולם עבר שינוי, ב... <coughs> בכלל, במאות השנים ובאלפי השנים האחרונות, ובטח בשנים האחרונות, שהשינוי, בסדר, שכל השינויים הואצו,
0: על הכיפאק, ה- אז עדיין, יותר אנשים
1: שואלים את עצמם, האם אני עדיין חייב להיות הכי מהיר? ועובדה שלא. של... ש... מה?
0: שלא מה. לא, אתה לא חייב להיות הכי מהיר, אתה יכול להיות... אני בטוח שאלון מאסק ממש לא מהיר. הוא לא נראה כמישהו מהיר. אתה את מדבר על מהירות ב- פיזית. פיזית. آ- אומר, אתה מדבר באופן ואני כללי. ואני אומר
1: שה... האיפיונים האלה עברו טרנספורמציה. הבנתי. והיום אנשים אחי, משתמשים כן. בכישורים אחרים נכון. שלהם, ועובדים או מקדמים רעיונות אחרים שלהם, אבל עדיין הרבה ממה שדוחף את העולם זה הרצון של כל אחד להיות הכי טוב, הכי מהיר, הכי גדול, הכי, הכי יפה במה mm-hmm. שהוא כן. חושב שהוא בעל משמעות. ומצד השני של זה, יש תנועה שגדלה והולכת של אנשים שמטילים ספק בכיוון הזה. ושואלים evet. את עצמם, האם יש ערכים אחרים? Evet. בצד הערכים האלה, מישהו אמר לי לא מזמן, העולם הזה לא צריך עוד מדענים. העולם הזה צריך עוד אנשים שמבינים את נפש האדם. אוקיי. Okay. נקודה מעניינת, לא? מאוד. זאת אומרת, מדעני, אני חושב שהעולם אה, לא יחסרו מדענים, כן? כי יש מספיק אנשים שרוצים ש... לקדם רעיונות מאוד גדולים, והמדע היום מקדם רעיונות בצורה מאוד יפה, mm-hmm. מאוד מהירה. ועדיין יש ערכים אחרים, ולפעמים, וזה לשאלתך, שאלת <coughs> על עושר, ושאלת על... איך אפשר אולי, אם הבנתי נכון את השאלה, איך אפשר להסתפק אולי במעט פחות כן. ולשנות מעט את הגישה. אז הנה לך דוגמה לגישה ששמה סימן שאלה. אוקיי. האם אני צריך כל הזמן לשאוף אחי, 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 כל אחד ישים את האחי שלו, ישלים את החסר, או שיש גזרה אחרת שאפשר לשהות בה, כמו הגזרה של החבר שלנו שתיארת מקודם. נכון. חבר שלך. כן. שאמר... אני הגעתי. אני הגעתי. כל אחד יגדיר אני לעצמו אני מתי, פה, הוא. מתי הוא הגיע. <coughs> מתי נגמר לו הכוח אולי לרדוף אחרי משהו? מתי הוא שם לפני הרדיפה ערך אחר, שהוא שם אותו עכשיו ראשון. למשל, וכל אחד יגדיר לעצמו, כן? כן. <coughs> <coughs> וזה יכול לעזור לאנשים למנן <coughs> את מה הם קונים, כמה הם מוכנים לשים על זה. ו... לדוגמה, שאלת על אוטו חדש, אז יכול להיות שאם מישהו לא מזיז את האוטו שלו הרבה, ומחליט שהוא רוצה לגור קרוב לעבודה, או מחליט שהוא רוצה לעבוד מהבית, נניח, אז פתאום לאוטו שלו יש פחות משמעות. דוגמה הכי קטנה. זה
0: מה שהיה לי ולשירן, שהיה לנו שני רכבים, וראינו שרכב אחד כמעט וכל הזמן בחניה, אממה, הבעיה עם שני רכבים, זה שיכול להיות ששני רכבים באמת זה יותר מדי, אבל רכב אחד זה אף פעם לא מספיק, זה... כולם מפרקים לו את הצורה, אתה יודע, זה... עכשיו, אתה יודע שאמרנו, בלי זה מספיק. כן, מספיק. כשאמרנו, שהיה לנו שני רכבים, כשאמרנו שנרד לרכב אחד, אז שנינו ראינו את אותה תמונה בראש, את השני באוטובוס. אתה מגלה שזה לא ככה, ופתאום אומרת לי, אני אומר לטוב, אני צריך את האוטו, אומרת לי, מה זאת אומרת, אני גם צריך את האוטו, יש לי ציפורניים, מה תעשה? אני אומר, מה צריך להביא שידה, אבל יש לי ציפורניים. שידה כבדה? איזה
1: שידה? איך
0: היא על הגב, אתה לא?
1: <laughs> ולי מישהו אמר משפט מעניין לא מזמן, <coughs> אמר שמדינה עשירה נמדדת לא במה ש... ב... ביכולת שלה לגרום לכמה שיותר אנשים לקנות מכונית, אלא בלדאוג שהאנשים העשירים במדינה הזאת ייסעו בתחבורה ציבורית. תחשוב על זה רגע. וואו, זה... תחשוב על זה שמה,
0: רגע. שמע, זה היה חלום, אני אשבע לך שאין דבר שהיה יותר מתאים לי מלרדת כל יום מהבית, עם התיק שלי, וואטאבר, מה... להסתכל על התחנה, אתה יודע, על עוד כמה זמן מגיע הטראמפ, הרכבת קלה, איך שלא תקרא לזה, הרכבת, סאבווי, לראות, שתיים, שלוש, ארבע דקות, לעלות על הדבר הזה, ותוך עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות אפילו, להגיע למקום העבודה שלי קרוב מספיק, אתה יודע, לא עכשיו על הזה, מסתפק, אין דבר שהייתי רוצה בזה יותר. אתה יודע, לפעמים אנחנו נוסעים לאירופה, למדינות באירופה, לארה״ב, ואתה רואה שם את אתה אומר, איפה אנחנו? לעזאזל, איפה אנחנו ואיפה הם? אשתי נוסעת מהבית לעבודה שלה בתל אביב, מבת ים לתל אביב, אלנבי תל אביב. נסיעה שמבחינת הקילומטר והזמן, זו נסיעה שאמורה להיות משהו כמו שמונה, תשע דקות לצורך העניין. בסדר, לא שמונה, תשע, תגיד פי שתיים, תגיד עשרים דקות, בסדר? אבל שעה, שעה לנסוע באוטובוס. Okay. זה
1: לא נורמלי, אתה יודע, זה מטורף. אז הנה לך דוגמה לאיך מדיניות, נגיד של מישהו, כן, לא שלי ושלך, יכולה לקדם רעיונות שיעזרו לזה שאנשים עשירים, נגיד כמוך ואולי כמוני, לא נמדוד את ההצלחה שלנו בלקנות שתי מכוניות, נכון. אלא נמדוד אותה בזה שאנחנו מגיעים מהר וביעילות למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ופתאום התפיסה היא קצת אחרת. זה כבר לא למי יש אוטו יותר נכון. נוצץ וחדש. הנה,
0: אני למשל, שהחלטתי לוותר על האוטו שלי, שהיה לי אוטו מגניב כזה, סקודה סופרב כזאת, אתה יודע, יוקרתית כזאת, מנהלים כזה, לא כזאת יוקרתית, אבל אתה יודע, אחלה אוטו שבעולם. אז מכרתי אותה, ואמרתי, בהתחלה אמרתי, טוב, אני אמכור אותה ואני אקנה אותו חדש יותר, כי הייתה איזה שנתון, לא 18, משהו כזה. ו... ואז אחרי זה שמכרתי את האוטו ופשוט uh, סגרתי את הכסף באיזה... את הכסף של האוטו בנפרד באיזה חשבון, אמרתי, בואנה, מתאים לי יותר שהכסף הזה של האוטו יהיה פה, ואני מסתדר עם אוטו אחד בינתיים, והכסף הזה, וואלה, הוא נותן לי איזה 100 אלף שקל, נותן לי איזה... עוד איזה ביטחון קטן פה בצד. עדיף לי מאשר שיהיה לי עוד אוטו עם הוצאות ותקלות שכל הזמן, רוב הזמן עומד, אבל מתי שאני אצאה, בא לי ולנסוע ו... יודע, החשקים שלנו זה בא לי עכשיו, בא לי עכשיו. לא, עכשיו אני... שירן, את צריכה את האוטו? אוקיי, צריכה, סבבה, אני אסתדר. לא, את צריכה סבבה, אני נוסע, אתה יודע, זה כאילו פתאום... מצאתי איזה... אמרתי לך, זו צניעות מסוימת. בא לי עכשיו, סבבה, ברור, בא לך עכשיו, שזה מחיר. אתה יכול שיבוא לך עכשיו, אבל אתה יכול גם להגיד, סבבה, בא לי עכשיו, אבל אני יכול שנייה לפני הבא לי הזה לראות אם זה מסתדר, אתה יודע.
1: אז הנה בן
0: בן, שאלת אותי שאלה, ואני אתן תשובה יפה ממש. כן, לא, כי בדיוק עכשיו חשבתי על זה, כי הנה, זו דוגמה מצוינת, שאמרתי, וואלה, קנה אוטו יותר טוב, יותר חדש, יותר יקר, יותר לא יודע מה. אמרתי, בואנה, דווקא טוב לי עכשיו הקטע הזה, בוא נירגע שנייה רגע, בוא נבין קודם כל מי נגד נקודה מעניינת. Mm-hmm. אז אוקיי, אז אם אני, אם אני עכשיו, אה, בהנחה שאני מצליח לאמץ אה, יותר צניעות, יותר אה, הסתפקות במועט, הסתפקות במועט זו נקודה, mm-hmm. אני חושב שזה משהו שהוא קצת קשור ב, בילדות שלנו. Mm-hmm. הסתפקות במועט זה נוגע ב, ב, ברגע של חוסר או, או עודף בילדות, למי מאיתנו שיש לי. לפעמים אתה רואה ילדים, אני לא אשכח, זו דוגמה שאני תמיד נותן, שהייתי ילד, אז אתה יודע, לא היה לנו כלום, אבל גם לא היה לנו יותר מדי. אני תמיד אומר, לא היה חסר לנו משהו בבית, אבל לא היה לנו עכשיו, אתה יודע, שפע. והייתי רואה חבר שלי, למשל, חבר טוב, שהיינו נגיד הולכים לאימון, הייתי משחק כדורגל במכבי יפו, אז הייתי כזה בא אליו לפני, והיינו יוצאים מהבית שלו ביחד, הייתי בא אליו איזה שעה, שעתיים לפני וההורים שלו אומרים לו, שמוליק, קח אה... קח איתך, זה, יש פה, לא יודע, נגיד איזה, איזה, איזה חטיף כזה, ש... שלא היה בנמצא אצלנו, קח איזה סתם, אני זורק, תפו צ'יפס, קח איתך. אתה רוצה, קח 20 שקל, שיהיה לך, אחרי האימון תקנה משהו, והוא אומר, לא, לא רוצה, לא, נו, עזבו אותי, די, לא רוצה, והוא הולך, כאילו, ואני אומר בלב, מה, איך הוא, למה, <אבל> איך הוא, הוא לא רוצה לקח, כן, למה הוא לא לוקח את 20 שקל אחרי האימון, שיקנה איזה משהו, לא, לא, לא הייתי מצליח להבין בעודף, שיש לך עודף. אתה יודע, היום אני אומר לילדה שלי, אני רוצה שוקולד? היא אומרת לי, לא. <laughs> למה? כי יש לה כל הזמן שוקולד מתי שהיא רוצה, ועכשיו היא לא רוצה. אז uh, יכול להיות שהצניעות, עכשיו, בגיל שלנו, בזמן שאנחנו נמצאים, יכול להיות שיש איזה עדיין קשר באיך גדלת, ובגלל זה אולי קצת יותר קשה לשנות את זה, כי אני, לצורך העניין, מרגיש לפעמים צורך לפצות על איזשהו
1: חוסר שהיה לי. כן. לגמרי. אין לי ספק שזה קשור בחוויות ילדות שהיו לכל אחד מאיתנו, ובכלל להטבעות שנוצרו בנו מאירועים שקרו לנו בילדות. אני, אתה ואני בשנות ה-40 לחיינו, נכון? כן. גדלנו בה בשנות ה-70-80. כן, בשנות נכון? ה-80. זאת אומרת, ילדים היינו בשנות כן. ה-80. כן. בשכונה שאני גדלתי בה, בנווה יעקב בירושלים, בצד השני מאיפה שאני גדלתי, אני גדלתי בקריית יובל בירושלים. אני נולדתי בקריית יובל בירושלים אומר? עד גיל ארבע, ובוא נגיד את הגדילה, ש... את הגדילה, את ה-12-13 שנים הבאות אחר כך העברתי בנווה יעקב. מה אתה אומר? כן? Okay? אפילו לא ידעתי את זה. שם הבסיס ששירתי בו,
0: בנווה יעקב, שירתי, עשיתי שם איזה... בפיקוד מרכז. פיקוד מרכז, זה תקופה מר... קצרה.
1: קרוב מאוד לבית okay. שלי. Okay. ב... בתקופה הזאת, okay. ועשו על זה, הרבה סרטים, הרבה זה... היום אני חושב שהילדים לא יודעים את הדברים האלה, לא עוסקים לא בזה. אני לא חושב, לא עוסקים בזה, כן. למה עסקנו בזה? כי כולם היו מהגרים. כל מי שגדל mm-hmm. מסביבי, כן. היה מהגר. Mm-hmm. הרוב נולדו, הילדים בני עשר כן. כנראה נולדו בארץ, בארץ, אבל כמה שנים קודם לכן, ההורים שלהם היו 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 היו. באו מאיזשהו מקום. ברור. עכשיו, בגלל שכל המדינה הזאת, בת שבעים וכמה, נכון? כן. המדינה שלנו היקרה, בת שבעים וכמה שנים. כן, 74 עוד מעט, נכון? זה אומר שרוב האנשים שגדלו במדינה הזאת, רובם, זה אנשים שעוד סוחבים איתם זיכרונות של הגירה, של גדילה בבתים לא עשירים. אני מאוד מקווה שזה, ונראה לי שזה נראה הרבה יותר טוב היום. זה נראה, אני חושב שכן. כן, כי בכל זאת, לאורך השנים המדינה, גם המדינה וגם... האזרחים במדינה, עם יוקר המחיה ועם הצהרות שאנחנו כן, מכירים, אי... אנחנו מכירים את האתגרים שיש נכון. לנו כאן, עדיין המצב מאוד מאוד השתפר. אבל לפני 40 שנה, 30 ו-40 שנה, רוב האנשים גדלו בתנאים של מחסור. Mm-hmm. ואני בטוח שראית את זה מסביבך בקריית יובל. לא הייתה, ודאי. ואני בנווה יעקב, ואחרים ראו את זה בנווה שרת, ואחרים ראו את זה בב... בעיר התחתית בחיפה. נכון. וכל אחד ראה את זה איפה שראה. ברור שזה משפיע. ברור שאנשים ראו מראות וחוו חוויות בבתים שלהם, עם ההורים שלהם ועם החברים מסביב, שהשפיעו על איך שהם מתנהגים ועל איך שהם צורכים היום, ומה הם קונים, וכמה הם קונים. אין לי ספק שזה השפיע. להבדיל ממדינות אחרות שבהן יש אושר שכבר נצבר על פני מאות שנים, אז כאן רבים הגיעו עם אפס, כמו הסבא וסבתא שלי וההורים שלי שהגיעו לפה עם שום דבר ביד. והתחילו לא מאפס, אלא ממינוס את חייהם, mm-hmm. אצלי בבית היה הרבה מחסור. אני זוכר את הדבר הזה, את, את, את החוויה הזאת. אין כסף. Mm-hmm. הרבה פעמים קיבלתי תשובה, אין, כן. אין כסף. נכון. או אפילו הרבה פעמים לא שאלתי שאלה. נכון, ככה הייתי ע- בדיוק. עזוב לקבל תשובה. נכון. אתה לא שואל את השאלה, כי אתה יודע שאין נכון. כסף. אתה יודע שלא תקבל נייקי חדשות. נכון. אתה פשוט יודע את זה. כן. אז הייתי מסתכל על ילדים, ילדים שכן יש להם, ואומר, אולי יום אחד, אולי יום אחד גם לי יהיה. אז האם זה גרם לי להיות שאפתן בחיים? אני בטוח שכן. כן. האם זה גורם, מה זה גורם לילדים של היום, שיכולים הרבה יותר בקלות להחליט אם הם לובשים נייקי או אדידס, או בכלל מותג שהם ראו בטיקטוק, ושהוא חדש, כן. ושדווקא אותו הם רוצים, והוא עולה יותר אפילו, האם זה משפיע עליהם? אני גם בטוח שכן. אז ה... מחסור שבאת ממנו, יש אנשים שלקחו אותו לעולם של צריכת יתר ושל... עכשיו אני אראה לכולם שכן הצלחתי, נכון? כן. אני אסע במכונית, אחי, ואני אלבש את המותגים, נכון. אחי, ואני אגור בכתובת, אחי. כן. ויש אנשים אחרים שזה יכול להיות שדווקא לימד אותם על צניעות, ולימד אותם על איך אפשר... לגדול בילדות מאושרת, כמו שהייתה לי, דרך אגב, אני חושב ככה. גם כך. לי? אם אני לא עושה אידיאליזציה לילדות הזאת, אז אני חושב שהייתה לי ילדות טובה מאוד. ויכול להיות שחלק אמרו, למדתי שאפשר לחיות גם ככה. והנה, עובדה, גדלתי ואני טוב. אותי, דרך אגב, זה יעביר גם דרך, אישית, mm-hmm. גם דרך רכבת הרים. זאת אומרת, בשנים הראשונות שבהן עמדתי על הרגליים שלי, והתחלתי לעשות את הדרך שלי, שהיא לא בחסות ההורים, היה בי רצון אז להוכיח. להוכיח שגם אני יכול. למרות שבאתי מנווה יעקב, ולמרות שההורים שלי היו חסרי כול, וזו ו- ו- הסביבה שגדלתי בה, גם אני יכול להצליח במגרש של הגדולים. במים העמוקים, לא במים הרדודים. כן. אז נתן לי מוטיבציה ו- ושאפתנות גדולים מאוד. ובהמשך ו- מגיע כנראה גל חדש. שאני מאוד מקווה שהוא חלק מגל חדש רחב יותר, שמלמד שיש, ודיברנו על זה כבר פה עכשיו, שיש עוד ערכים, עוד ערכים במקביל לשאפתנות, ועוד מקומות לקחת אליהם את השאפתנות שלנו. וזה חוזר לשאלת האינדיבידואליזם המקודש, אל מול ההבנה שיש כאן גם כלל. כלל שמתחיל מ, מ... אפילו לקחת את המעגלים הכי אה, פשוטים, נקרא לזה, להבנה. מתחיל מהמשפחה הקרובה, ממשיך למשפחה קצת יותר רחוקה וחברים קרובים. נכון. ממשיך הלאה לקהילה שאתה חבר בה, ממשיך הלאה למדינה שאתה חי בה, וממשיך הלאה ל... ל... לאנושות, לא יודע, לא, לא מילה גסה, נכון? לא. להבין שאנחנו חלק מאותו מרקם כולנו. לא, מה
0: זה ממש. כן. כן.
1: אפילו, אפילו
0: חלק מהיקום. אתה מורכב נכון? מארבעה יסודות שמהם מורכב היקום. חמצן, פחמן, מימן, נכון? ומה שכחתי? אהבה. לא, לא <laughs> אהבה, ממש <laughs> אטומים, שכל היקום <laughs> מורכב <laughs> מהם, שכחתי אחד.
1: ברור לך שכולנו קשורים אחד בשני, נכון? חד
0: משמעי.
1: החל מה... מהצדדים הכימיים והביולוגיים, וכלה ברצונות שלנו ובהבנה שאנחנו תלויים אחד בשני. וכל מה שאני עושה בעסק שלי, בחיים הפרטיים שלי, קצת משפיע גם עליך. גם אם אתה לא בדיוק רואה את הקשר הישיר. את זה לא הבנתי.
0: איך למשל, נגיד אם אתה, כי... מה זאת אומרת, אם אתה עושה לביתך
1: מה שאתה עושה, אז איך זה קשור אליי? היה לי שיחה. מתוך המקום הנוח שאני חי בו, נסענו ליוון לפני שבועיים עם כל החבורה שלי, חבר... יש לי חברים מהתיכון. איזה כיף זה היה. מהתיכון. למדנו בליד האוניברסיטה בירושלים, ומאז שבעה חברים, עד עכשיו, החברים הכי קרובים, כבר משפחות, ילדים, ל... ש... לרובם. איזה חלום. יש משפחות וילדים, נסענו ביחד ליוון, והיינו שם שבוע. דרך אגב, בבית מלון ששייך... למישהו אחר שלמד איתנו בתיכון. וואו. היה באמת חלום. היה לנו הרבה זמן לדבר. זה מה שאנחנו מחפשים, לא? כן. קצת זמן שקט, להוריד את הטורים, להוריד נכון. את המהירות, נכון? נכון, דיברנו נכון. על המהירות של ביום. העולם הזה. תעשי פיוג, כן. בדיוק. ואז פתאום יש זמן לדבר על דברים שהם לא דחופים, נכון? דרך אגב, זה עבורי יעד אמיתי, לעסוק ביותר דברים שהם לא דחופים לעכשיו. נכון. זה... שמתי סוגריים, בואו נמשיך. כן. Okay. ואז דיברנו על המילה פראייר. מכיר את המילה הזאת? ברור. מילה ישראלית הכי יפה. הכי ישראלית. דרך אגב, לא רק ישראלית. בעברית המציאו לזה, יש לזה ממש שם שכל אחד מכיר, או מילה שכל אחד מכיר, אבל זה לא תופעה ישראלית. אף אחד לא אוהב להיות פראייר. ככה אני חושב. אף אחד. כן. נכון. ואז אמרנו, אתה יודע מה הפירוש המילולי של פראייר?
0: פראייר? אני יכול,
1: תודה. אני אספר לך. אוקיי. Okay. הלכנו עוד לבדוק את זה אחר כך. אלו, זה היכה בי ככה במקריות, בתוך שיחה. יש לזה כמה פירושים, ולא בטוחים במאה אחוז מה מהם הנכון, אבל אני אגיד את האחד שיותר אהבתי אני. אוקיי. Okay. ושגם הוא קפץ לי לראש. פראי בגרמנית זה חינם או חופשי. אה, יפה. כמו פרי. פרי, כן. Okay. פראייר זה כאילו מי שעושה אה, אה, דברים בחינם. חינם גדול. מי שעושה דברים... תחשוב על הדבר הזה. מה זאת אומרת אתה פראייר? זה אומר אתה נגיד עובד בשבילי, או עובד, ולא מקבל תמורה. אז אתה, אתה פראייר. נכון. פראייר. בהגדרה, הגדרה, כן. עכשיו, אני מתנדב בעמותה, באופן אישי. חבר בהנהלה של עמותה כבר הרבה שנים, זיו נעורים, עמותה מדהימה. אוקיי. אני פראייר? אני עובד כן, בחינם. כן. כן, בהגדרה, כן, בידי חמישה. אני פראייר. אני הולך, שם שעות, שם מרצי, שם באמת את כל, אהבה גדולה לתוך הדבר הזה, לא מקבל תמורה, ישירה. ישירה, כן. אז אני פראייר. עכשיו, זה טוב להיות פראייר או לא? במקרה הזה, אוקיי, שלמדת גמול. אז... על זה יש תפיסות פילוסופיות נורא מעניינות. יש כאלה שיגידו, אלטרואיזם בכלל לא קיים. אין דבר כזה אלטרואיזם נכון. אמיתי לטובת <laughs> מישהו אחר. אתה עושה כן, את זה כן, תמיד לטובת עצמך. תמיד אתה עושה <laughs> לטובת, אפילו הרגשה טובה. כן, חקרו <laughs> את זה ומדברים על זה וקראתי על זה. נורא מעניין, אפשר להתווכח על זה. אבל עדיין אני חושב שכולנו היינו רוצים לחיות בחברה שיש בה אלטרואיזם. <laughs> אתה, <laughs> אתה, כן. אתה מסכים פה. איתי? כן. זאת אומרת, האם היינו רוצים לחיות במקום שאין בו בכלל כולם היו רוצים לחיות במקום. מאמין שכן, אני באופן אישי כן. כן. ולכן אני גם מוכן להיות... להיות... מטם כן. שמתרגל כן. את זה. זאת אומרת, מיישם את זה במציאות. כמה שאני יכול, כמה שאני מוכן. זהו, זה כמו שאני, מזמינים אותי להרבה
0: פודקאסטים, ובגלל הלוז צפוף וזה, אז אני פשוט לא יכול, לא יכול להיענות לכל הבקשות, אבל, אבל אני אומר, אני חייב להיענות לכמה, לחלק, כי אני גם מזמין. אני <pronouns> גם רוצה שיבואו אליי, אז אני לא יכול לא ללכת שמזמינים אותי, אתה מבין? לא משנה אם אין להם קשר לאנשים שאני מזמין, לא מישהו שאני רוצה שיבוא, אז אני הולך אליו. מישהו לא קשור בכלל, איזה ילד שהתחיל איזה פודקאסט, ואמרתי לו, סבבה, כי אתה יודע, כי גם אני רוצה שאני
1: עכשיו למישהו... כי הילד הזה, אתה היית פעם הוא. נכון, וזה בדיוק זה. הנה אני מתחבר לשאלה שלך. פעם היית הילד הזה, שהיה צריך מישהו, או מי שהם, שיעזרו לו קצת, ייתנו לו בעיטה קטנה כדי לדחוף אותו עוד מטר קדימה. והיום, אתה כבר במצב שאתה יכול לתת ביתה, בעיטה טובה, אני אומר, כן? כן, <שמע> כן. למישהו אחר, ולדחוף אותו קצת קדימה. אז קודם כל, תהנה מזה. כן. הגעת לזה. שזה כבר שם אותך במקום, בתפיסה שלי, מצד אחד, אשריך, ויחד עם האשריך, אני אומר, יש פה גם אחריות. עליך אישית, בן בן, אני אדבר עליך עכשיו. יש עליך אחריות. מישהו פעם עזר לך להגיע למטרות שלך, תעזור למישהו אחר להגיע לשלו. יש יותר מדרך אחת, אבל אחת הדרכים היא להיות פראייר. נכון? במובן החיובי שלנו. אני לא בטוח שיש מובן אחר.
0: וואו, קשה לי ל... כי אנחנו כל כך הרבה שנים, אתה יודע, המילה הזאת, הנה, אפרופו סמלים. אילפו אותנו וחינכו אותנו שהמילה פראייר היא מילה לא טובה, אל תהיה פראייר, אל תצא פראייר, תקשיב לי טוב, אתה פראייר, אתה... מה, מה ככה אתה... נתן... איזה פראייר אתה? פתאום עכשיו לעקור את זה שנייה מהדיסק ולהגיד, בואנה, זאת תהיה דווקא פראייר לפעמים. כן.
1: ממש ככה.
0: היה לנו, <coughs> בנבחרת אומנים שאני משחק בה, היה, היה לנו אימון. יום ראשון שנפל על היום הולדת העברי שלי. אוקיי, עכשיו בגלל שחגגתי יום הולדת 40, אז חגגתי אותו באמת במשך שבועיים, מהיום הולדת ה... הלועזי ועד היום הולדת, ה... סליחה, מהעברי עד הלועזי, זה היה איזה שבועיים שנסעתי עם המשפחה ועם החברים האלה, ופה אלה אלעד, וזה, היינו בצפון. ו... וביום של היום הולדת העברי התחשק לי, ממש התחשק לי, להיות פרייר נגיד, אוקיי? ולשים איזה, לא יודע, 300-400 שקל, לא יודע כמה עלה לי, אבל קניתי, אתה יודע, עכשיו אנחנו בקבוצה איזה 30 חבר'ה בקבוצה, אז אתה יודע, להביא איזה 30-40 בירות, וללכת ולקנות צבע, ו- 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 ובורקסים, ו- ו- וכל מיני דברים. הבאתי כאילו, קניתי להרבה אנשים, הבאתי רמקולים, רם- שאתה ש- יודע, על בטריה, שמנגנים כאילו משהו גדול, לא... משהו גדול, ו... אחרי האימון פתחתי להם שם שתי שולחנות, הבאתי איתי באוטו, סחבתי הכל, אתה יודע, לבד, הורדתי וזה, דאגתי שהכל יהיה במקפיא, השתייה קרה והכל. ועל פניו, אוקיי, יצאתי כאילו במרכאות, כאילו פראייר, כי עשיתי פה משהו, בכ... למה? בגלל שיש לי יום הולדת, אז מה, מה, כאילו, מה הקטע? והתהודה שהדבר הזה עשה, והתגובה שהדבר הזה קיבל, אני קיבלתי פה תגמול פי, מיל, פי 200 מיליון מ- מהעלות, שזה פשוט אנשים, הלב שלהם נפתח, והם לא האמינו, אמרו לי, תשמע, מי עושה דבר כזה? כאילו, מי בא, במהולדת שלו, בא ומפנק ככה ומוציא כאילו מהלב שלו, איזה, איזה מלך אתה, איזה כאילו, אתה יודע, ממש כל כך נהנו החבר'ה וכל כך התגבשו, ו- והייתה שם כאילו אהבת חינם, אני זוכר שאפילו הכנתי בגלל שהרבה, שומרים על התזונה, אז כן, הבאתי בורקסים כאלה, אבל הלכתי, קניתי גם מה שאני הייתי רוצה לראות בזה, ואני ממליץ לזה, כל מי ששומע, זה דבר טוב לעשות. יש את הפיתות האלה, בשקית כזאת ירוקה, פיתה, אני מכיר את זה של 99 קלוריות, פיתה מקוסמין, מקמח קוסמין, פיתות... קטנות כאלה. קטנות, <ש> לא, <ש> לא קטנות, דווקא הן הגדולות, הדקות. יש את הקטנות, אבל יש את הגדולות, הדקות, שאני מאוד אוהב אותן, וכשהם אותן, כאילו אז זה פשוט פיתה פצצה, אוקיי? יש איזה שש כאלה בשקית או שמונה, אני לא יודע כמה. קניתי כמה שקיות כאלה, חתכתי, <laughs> תקשיב, אני אומר חתכתי את הפיתות לחצי. חומוס ומלפפון חמוץ, בטח, ביום הולדת, שאני זוכר שהיה ביום הולדת פיתה עם מלפפון חמוץ okay.
1: וחומוס. חצי פיתה זה היה.
0: חצי זה. פיתה, כן, חצי <laughs> פיתה. עשיתי כאלה, <laughs> שמתי להם. עכשיו, תחשוב, בן אדם רואה בורקסים, לא, אני לא נוגע בבורקסים, פירקו איזה שלוש, כי אתה יודע, אתה אוכל את זה, זה מ-100 קלוריות, 150 קלוריות, לא תגיד כמו איזה פיצה עכשיו, 300-400 קלוריות. וכאילו, אני ישבתי שם בבית, וחתכתי, ומלפפונים חמוצים, וזה... ועשיתי את זה, אתה יודע, ממקום של נתינה, באמת, בלי עכשיו שיגידו לי כל הכבוד, סתם, אפילו לא, אפילו לא הודעתי לאף אחד, שאלתי את המנהל של הקבוצה, זה סבבה אם אני אביא כמה דברים ככה, לעשות איזה שתייה כזה אחרי אמר לי, אשריך, בכיף, למה לא? הוא לא, לא חשב שככה, כן. אז אתה מבין, כאילו, אם אתה מתנתק רגע מה, מהפירוש המקובל, המיידי, מה שאנחנו התרגלנו אליו של המילה פראייר, אז כן, אני מסכים, לפעמים אפילו מומלץ לחוות החוויה. כל מי
1: שמתנדב בעצם, אני חושב שהוא... כל מי שהוא? שמתנדב הוא פראייר, כי הוא עובד בחינם. נורא פשוט.
0: אבל עוד פעם, אפשר להיכנס שוב לעומק העניין ולדון בעד כמה, עד כמה הדבר הזה, <coughs> סליחה, באמת חינם. כאילו, כי אתה מקבל
1: פה תמורה. כן. Okay. יש פה תמורה כלשהי. לגמרי, אני טוען שיש תמורה. אני, אני, אם, אם לא הובנתי מקודם, כן, אז אני אומר השני? את כן. המילה פראייר במירכאות כפולות. במלכא, כן, אני אומר, בטח שיש את התמורה. כל השאלה שצריכה להישאל זה באיזה עולם היית רוצה לחיות. בעולם שבו אנשים מוכנים לעשות כל דבר, רק בשביל תמורה ישירה, או בעולם שבו אנשים אומרים, אני מוכן להיות פראייר, ו... ו... לעשות דברים עבור מטרה אחרת. רגע, למה הלכתי כל כך רחוק?
0: אתה יודע כמה הופעות התנדבות אני עושה בשנה? אני לא בא עכשיו לבוא ולהגיד איזה מדהים אני, בגלל שאני
1: יודע, כל האמירה שלי פה זה בשביל לעזור לך. כן, לא חשבתי. אני ישבתי פה לפני כמה שבועות עם מני מלכה, ונתת לנו את המקום הזה בחינם. כן, נכון. זה לא פראייר? נהניתי מאוד מזה, זה לא פראייר, בן בן? זה בדיוק פראייר. אז אני אומר, לי זה ברור. אני גם רואה, נכון, אנחנו לא מכירים מהתיכון, אבל אנחנו כן מכירים, ואני כן שומע עליך, ואני כן רואה מה אתה עושה. אני יודע, אני יודע שאתה יודע לעשות את הדבר הזה, אתה פשוט לא תמיד אולי קורא לו בשם ד, הזה, בשם. או שם אותו בתוך הקופסה הזאת. חלק ממה שיכול לעזור לנו, לי עוזר, להרגיע קצת את כל מה שהתחלנו בשיחות עליו, ולמתן את ה... את הביעבוע הזה בגוף, זה להבין שיש עוד ערכים שאתה לא חייב אה, כדי לקבל תמורה. אה, זה לא תמיד קשור בכסף, זה לא תמיד קשור בתמורה ישירה. זה הרבה פעמים, והדברים היותר היו חשובים אצלי, דווקא באים מהעולמות שבהם אין תמורה ישירה. ואני אגיד לך יותר
0: מזה, במקום שאין בו את הכסף, אז אין בו גם בעיות. אני אסביר לך למה. אתן לך דוגמה נוספת. יש אה, אה, בחור שמלווה אותי הרבה הרבה שנים, אותי ואת המשפחה שלי, קוראים לו אור, אורי בוסקילה, הוא משנה לראש העיר, אוקיי, בבת ים. אנחנו מכירים אותו שנים, הרבה לפני התפקיד הזה, והרבה לפני עוד הרבה תפקידים שהוא יעשה. ויום אחד הוא העלה סרטון בוואטסאפ, הגיע אליי, הוא שלח לי סרטון בוואטסאפ, אני מדבר איתך לפני... לפני הקורונה, הקורונה זה אמת uh, מדידה שניתה כן, לנו. הפך, הפך לציון כן, ל- דרך בהיסטוריה. ציון דרך בהיסטוריה, אז לפני הקורונה, אז אני מדבר על מעל שלוש שנים, נכון? כן. כן, על... כן. משהו כזה, לפני הקורונה, שלח לי סרטון, אהבת את הקהילה. זה טעים. תקילה. אבל מגניב. אני שותה את זה
1: ב- בלעת, ל- בקטנות. אגב,
0: אגב, היא חזקה, כאילו היא עושה, סיב... עושה איזה סיבוב הונצ'יק.
1: אני רונשיק. מרגיש, אני שיכור לגמרי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: וקיצור, אז אותו אורי בוסקילה היקר. שולח לי סרטון בוואטסאפ, קורא לו דקה לשבת, שקופית כזאת, פאוורפוינט כזה, חובבני, והוא יושב באחד מאיזה שישה-שבעה כיסאות, מרוחק מה, ממצלמת הטלפון הפשוטה, בקושי שומעים מה הוא אומר, והוא אומר דברים יפים. אמרתי, בואנה, איזה חידוש, יפה, לפני שבת, ככה קיבלתי את זה בשישי כזה ב... וואלה, מגניב, אתה יודע, לפעמים בבית כנסת, אתה תגיד איזה משהו ככה, וואלה. אבל רשמתי לו, אורי, יקירי, אתה רואה, אני כל הדברים פה אצלי כאילו מוקפדים, אני משתדל... אורי, יקירי, מאוד מאוד יפה הדקה, אבל... למה ככה? אתה אומר דברים כל כך... אנשים יפתחו את הסרטון, הם לא יראו את זה, הם לא יקשיבו. אתה חייב לעשות את זה קצת אחרת. אני מוכן לקחת על עצמי, לבוא, אני אבוא, אצלם אותך. אני אבוא עם המצלמה שלי, אבוא התחלה ככה היינו עושים, אני אבוא אליך ללשכה שלך בראש, ב, 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 בעירייה, ואני אצלם אותך, ו, ונעלה את זה. אמר לי, מה אתה, כן, אתה מוכן? אמרתי ו... ו... לו, כן, פעם אחת נבוא, אני אצלם אותך, ובאמת הלכתי אליו, וראיתי שצריך להביא תאורה, ומצלמה, ולדאוג לזה, ולהטעין את הזה, ונק מייק, הלכתי, קניתי במיוחד, כי לא היה לי את הנק הזה נהרס לי הקודם, קניתי במיוחד. קניתי במיוחד, קניתי במיוחד. הלכתי אליו, צילמתי אותו, הוא נגנב, הוא לא הבין בכלל את, את ההפרד, כאילו, היה פערים שאי אפשר להסביר. אני, אחרי הפודקאסט, אני אראה לך את הלפני ואת הלאחר, זה משהו שעשיתי כזה, מגניב. מטורף. אוקיי, אמרתי, טוב, מה עכשיו, שבוע הבא, נחזיר אותו אחורה עכשיו ל... <laughs> זה היה נראה כזה כמו, מכיר את החדרי המתנה בקופת חולים, את הכיסאות, היה הר... נראה כאילו הוא חכה שם שבמ... בבת ימון, יש איזה כזה מ- מרכז רפואי. ואמרתי, מה, נחזיר אותו? טוב, בוא, נתתי פה הצעה, בוא, תעמוד במילה שלך, מה אתה עכשיו עמוד עליו? יאללה, בוא. אמרתי שבוע הבא אני בא, נצלם שלוש פרשות, כאילו, כי, כי אני לא אבוא כל שבוע, עכשיו נצלם ואני אערוך. נצלם שלוש פרשות, ואני, ואני אערוך את זה, כל שבוע אשלח לך. כמובן שמאז השתדרגנו, התקדמנו, היום, היום הוא היה פה, אגב, הנה... אני יכול פשוט בשנייה, בגלל שזה גם, אפילו אני אראה למי שרואה ביוטיוב. הנה, אתה רואה? זה... זה הוא פה באולפן, כן, אתה רואה? על רקע רק רק ה- גרין סקרין, כל... כמובן.
1: הפירות.
0: הפירות כן, הפירות. <laughs> הנה, רואה? ככה זה אורי. <laughs> ה- אה, אין לי, יש לו טוב. לא אני, אני, מי שזה, לא חשוב, <laughs> זה <laughs> לא <ראית> העניין, <laughs> <שלי>. <laughs> כן, אתה ראית המילה שלי. <laughs> אז בקיצור, מאז, אז זה עבר הרבה גלגולים, אבל מאז זה מעל שלוש שנים שאנחנו עושים את הדקה לשבת, אוקיי? ואין פה כסף, אין פה זה, אני בא ומשקיע את זה, עכשיו הוא בא אליי לאולפן, הוא בא עכשיו, זה איזה שעה, אתה יודע, עד שאני מצלם ועורך ומסדר את כל הסטאפ שם, ואני עובד בזה, אבל... אין פה כסף על, ה, על, ה, על השור, אין פה עניין של כסף, אין פה, יש פה, יש פה נתינה ממקור אה, אה, טוב, ואיך אומרים, קידוש השם או לשם שמיים, משני הצדדים. עכשיו, מה מדהים? שאין בכלל אה, מקום להתבאס או להגיד, אני, אני לא מתוגמל או שזה לא מספיק. תחשוב שסתם דוגמה, הוא היה משלם לי עכשיו 500 שקל, סתם זרקתי, על כל פעם 500 שקל. אז הייתי אומר, וואלה, מתאים, אני עושה 500, אבל אחרי איזה שנה, הייתי אומר, בואנה, השקעתי, קניתי פה. מה, לא מגיע לי 600? מה, לא מגיע לי 700? המחירים עלו, מה... אבל אין את זה, אין את השיח הזה. הוא בא בסבבה שלו, אנחנו מטעמים בכיף, מדברים, צוחקים, שותים קפה, מצלמים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, מעלים את זה, אנשים... הוא אומר לי... עשרות אלפים, הוא מכיר המון אנשים, הוא מאוד מקושר, והוא שולח את זה לכולם, הוא אומר לי, אתה לא מבין איך אנשים עפים על זה, ונהנים מזה, ואתה יודע, יש מוזיקה, אני אראה לך אחרי זה, איך זה נראה. עזוב את הגרינסקרין. יש מוזיקה, וכ- באנדר כזה, <coughs> שומעים את זה, וזה נראה מיליון דולר, והוא מבסוט מעל הגג, ממש. אם היה נכנס פה כסף, זה
1: היה הורס את כל הדבר, אתה מבין? אני רוצה לאתגר אותך בעוד משהו בעניין אוקיי. תיארת לי זה נקרא לו במרכאות, וזה שה... שזה ממילא בלי כסף, ואתה ממילא עושה משהו שאף אחד לא ציפה לו, נכון? זה מה שאתה אומר, אני לא ציפה לזה. הוא לא אמר בין בין, אתה לא בסדר, אתה צריך לבוא לעשות את זה עבורי, נכון? הוא לא אמר את זה ולא רמז גם. ובכל זאת עשית. אז התעלת על הציפיות. אוקיי. Okay. אני מת... מתאמן אימון גופני פעמיים בשבוע אצל מאמן, מאמן, מאמן גורי חמוד אחד, ש... כל אימון נפתח בנשימות, ווא. ובאיזה מין מדיטציה ובזה, וגם נסגר ככה. ובתוך האימון גורי המדהים הזה דואג להגיד, דואג להגיד מדי פעם, שימו לב לתחושה שלכם עכשיו בגוף, יש לכם למשל, דיברנו לפני תחילת ההקלטה, על זה שלפעמים יש פה איזו תחושה, כן. נכון? כן, זה נקרא,
0: טוני רובינס קורא לזה Overwhelmed. אובר, מוצף, קורא, הצפ, הצפת רגשות כאלה. קורה לכל אחד. בבית החזה, למי ש... קורה
1: לכל אחד. סוף יום כזה שאתה מגיע הביתה. אז גורי אוהב להגיד, שימו לב לרגשות שלכם כרגע בגוף, מה אתם מרגישים בגוף, בתוך אימון, כן? עכשיו הרמת, קפצת, עשית, נכון? כן. דופק, והרבה פעמים יש תחושות, הוא אומר, התחושות האלה דומות לתחושות שמרגיש מישהו, נניח לקבל התקף חרדה. נכון. זה ממש דומה. נכון. הוא אומר, תרגישו רגע את התחושות האלה, תישאו בהן רגע, ותבינו שזה מאוד דומה להתקף חרדה. ככה שאם יום אחד תהיה בהתקף חרדה, אז זה לא יהיה חדש לך, אתה כבר מכיר את התחושה. וכמו שאתה מרגיש ומבין שהתחושה הזאת תעבור ואתה תרגיש טוב עוד חמש דקות או שעה או יום, יכול להיות שגם שם תשתמש בטכניקה הזאת כדי להרגיש יותר טוב גם... במצבים של סטרס אחר. עושה לך איזה רגיון? כן, 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 אתה. למה העליתי את זה? אתה מספר לי פה על התחושות שלך, בתוך הפרקטיקה הזאת של לעשות משהו שלא ציפו ממך. נכון? באת, היית פראייר.
0: <laughs> <laughs> כן, אני אוהב את זה, אני <laughs> כן? מתחיל לא <laughs> רואה את המילה.
1: היית, עשית משהו שלא ציפו ממך, ואתה אומר, אין פה אפילו סטרס, וכאילו הכל הולך קל, וכולם שמחים, ואין עימות, נכון? אתה אומר, בעצם זה, זה לא אני יודע שאני מתרגל את זה, זה לא קל. להביא את התחושות האלה ואת התובנות האלה גם לתוך עולם העסקים הרגיל, גם לתוך העסקים ש... הרגילים שאתה עושה, שבהם כן יש כסף, וכן יש ציפיות, וכן יש, hey, רגע, אבל כתוב, ואמרתי לך, ואתה הבטחת לי, ואני לא עשיתי, וכן כן. הספקתי ולא הספקתי. אם תדע להביא את הפרקטיקות האלה, כשאני משתדל להביא את הפרקטיקות האלה לתוך עולם העסקים, פתאום גם זה קצת משתנה. אתה יכול לתת לי דוגמה? זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה יכול לתת לי דוגמה לזה? אין ספור. אוקיי. שוב, בתחילת הדברים פה, דיברנו על איזה סיטואציה. לא נגיד שמות, כן? אבל דיברנו על איזה סיטואציה שהיא קשתה עליך, נכון? שכאילו לא ידעת כל כך, ראיתי אותך. לא כל כך ידעת איך, אה, כן, כן. בתוך השיחה הזאת. אמרת, לא יודע, כן, זה לא בדיוק מה שאמרת. נכון, כן. תן דוגמה. כן. אל תתפוס את המילה הזאת, אבל יכול להיות שאם היית אומר, נניח, היית אומר, את יודעת מה? את הראשון אני עושה. הבנתי. אני כן עושה אותו, אני עושה אותו באהבה. כן. לא מבקש ממך כלום. את הראשון אני עושה באהבה. רוב הסיכויים, בתחושתי, אוקיי. שהשני כבר היה בה מסודר יותר. הצלחתי לעשות פה סדר. כן, אני אבל שאני... אני חושב
0: שאנחנו צריכים לדבר על זה, כאילו, להגיד, פשוט לתת את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה מצוינת, נראה לי. כן. Okay, אוקיי, אז, אז אני מזמין בדרך כלל, שיש לי פודקאסטים, אז אני מזמין לפודקאסט, כזה צלחת פירות, מארח פה, אתה יודע, אני משתדל לארח את האורחים שלי עד כמה שאפשר מגניב, וכל פעם אני מזמין ממקום שנקרא אקדמיה לפירות, ותמיד מגיע פצצה, הכל מגיע מושלם וזה. והפעם הגיע פחות טוב, אז יצא לי לדבר איתם, לשאול, הם אמרו לי, יאללה מקום, תקשיב, קודם כל, אתה מקבל חדש. זה לא קורה אצלנו, אנחנו, אין לנו דברים כאלה, יכול להיות שזה, אתה מקבל חדש. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני כל שבוע עושה פודקאסטים, אני כל שבוע, אתם רואים, אני כל הזמן קונה אי כן? בא לכם שאני אפרגן לכם, מרים לכם בפודקאסט, ופשוט תשלחו לי, כאילו, בלי שאני צריך לשלם, לא שזה פשוט נעשה איזשהו, אתה יודע, שת"פ, כי אני גם ככה עושה את כל הפודקאסט הזה, הכל כגיבר נותן את זה חינם לעולם. חוץ מהכסף שאתה משלם לי, המלא. לא, אתה מבין, זה כאילו, תחשוב, אני נותן פה איזושהי מתנה, אז אני כמובן, יש לי איזושהי עלות, אם זה הטכנאי של הפודקאסט, או השכירות, יש לי עלות שזה עולה לי, אז בן אדם באופן טבעי... מנסה לחפש עד כמה אפשר, אתה יודע, אולי לחסוך, למזער את הנזק okay. במרכאות. Uh, אז היא אמרה לי, תשמע, וואלה, מעניין, כן, אנחנו מכירים את הפודקאסט וזה, כן, נשמח. אז היא אמרה לי, תראה, uh, דיברתי עם המנהל שלי, הוא פשוט באמצע שיחה כרגע, שזה קצת uh, משהו שאתה אולי לא שמעת מהצד השני, אבל זה קצת, uh, uh, לא יודע, הפריע uh, לי, כאילו. הוא לא יכול שנייה להתפנות לדבר על זה, לא כאילו, תוך כדי, בסדר, יאללה, תגידי לו, סבבה. צריך להתייחס לזה. ואז אמרה לי, אבל כן, הוא אוהב אותך, מכיר אותך וזה, והוא רוצה, והוא אמר, אין בעיה, בואו נתחיל את הפעם הראשונה, ניתן להם, ניתן לו וזה, ונראה מה זה עושה. עכשיו, אני, אני מבין מה אתה אומר, כאילו, יאללה, סבבה, אבל אני גם מבין שזה לא משהו שהוא מדיד על פני פעם אחת, שיאללה, אתה מבין? כאילו, למה אתה אומר לי פעם אחת? בוא תגיד, קח, בוא ניתן לך חודשיים, קח, תתחיל, חודשיים, חודש, אתה יודע מה, חודש, קח. אתה ואז את זה אולי הייתי... כן. אה. אז אני לא נתפס לא, על הדוגמה. לא, ברור, אבל הבנתי מה אתה אומר. את אומר זה, כאילו זה, בעסקים אולי זה, לפעמים... זה
1: יכול, להיות, זה יכול להיות ההבדל בגישה. של במקום אחד אתה אומר, לא, יש את הדרך בדיוק זאת, ככה אני יכול לעשות את זה. ולפעמים יש דרך קצת אחרת. בטוח, ושו, כן. לפעמים שווה לנסות, אני לא יודע אין לי מושג כן, על החבר'ה okay. האלה, חוץ מזה שהפירות נראים אחלה. כן. אני לא יודע עליהם כלום. Mm-hmm. אני אומר, ביקשת דוגמה לשינוי, אני מתחיל דווקא מהשינויים הקטנים, הכי בייסיק. לא אדבר איתך על uh, תיאוריות גדולות. לפעמים זה מתחיל בשינויים הכי קטנים. שווה לנסות. אתה לא יודע איך תרגיש אחרי זה. אחלה, קיבלתי.
0: <coughs> ספר לי קצת על הזוגיות שלך, אתה... כמה שנים אתה נשוי?
1: יש לי בן, בן 14, עוד מעט, בן בן. <laughs> עוד מעט בן 14, נשוי 15-16 שנים. יפה. כן, או לאורית. הורית, ואיך הקשר ביניכם? חברים? הקשר בינינו חברים טובים, מכירים גם הרבה שנים עוד קודם לכן. אוקיי, איך הכרתם? חבר... אוף, הכרנו ממש מגיל צעיר. הכרנו, אני חושב שהיינו מדריכים בקייטנה שנינו. די, הכרכל. חייב, ממש בגיל 18 <laughs> כזה. אוקיי. היה לנו גם בדרך, הייתה גם פרידה, דברים קרו בדרך. אבל מכירים ממש הרבה שנים, מירושלים עוד. אני חושב שיש לנו קשר מאוד מיוחד. אני הרבה פעמים חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. היא הדבר הכי טוב שקרה לי. וביחד אנחנו מגדלים את שני הבנים שדיברתי עליהם, איתמר ועומר. לא רציתם עוד ילדים? היה דיבור כזה, אבל אתה זוכר, צריך שני ילדים לעולם, זה הכל. זה הכל, כן, לא. זה להעמיס. שניים. תגיד, יוצא לך, נריב
0: לפעמים? כי אתה נראה בן אדם שאי אפשר להוציא אותו משלוותו. עם
1: אשתי או בכלל? אשתך. בטח שאפשר להוציא אותי משלוותי. לפעמים אפילו בקלות. בטח שיוצא לריב. אני חושב, בוא, העובדות מראות שאנחנו גם יודעים להשלים. נכון, זה מראות העובדות. סטטיסטיקה על פני השנים. כן, והתחושה שלי גם אומרת את זה. ואני חושב שגם אורית מאוד מתקדמת בהבנה שלה את בני האדם. אתה חושב שזה גם משהו שנרכש
0: עם שנים עם אותו בן אדם? כן. זאת אומרת, אני שואל את זה עליי. זאת אומרת, השאלה שלי, אם אני אנסה לתרגם או לפרש אותה, זה האם שירן, אשתי, עוד עשר שנים מהיום, כבר לא, לא תתלונן שאני מוציא בגדים, יש לי בעיה, אני, אני כבר, אני אומר לך, אני 12 שנה אני לא מצליח לטפל בזה, זו בעיה קשה. אני אניח רוצה לבוש משהו, לא יודע למה. אני רוצה חולצה, אני רואה אותה בארון, וזה גם בסוף החולצה שאני לובש, אבל לפני שאני לובש את אותה חולצה, אני מוציא ארבע חולצות אחרות, פותח אותן ככה על המיטה, וב 90 מהמקרים הן גם נשארות ככה על המיטה. <laughs> וזה מוציא אותה משלוותה בקטע אחר. מלהעיר לי או ממני.
1: ו... נראה לי ממך היא תתייש. נראה לי שהיא תתייש קודם כל ממך. Okay. אני יודע שלפעמים גם אני עושה את זה. אני חייב להגיד איכשהו זה חוזר לארון, לא אני מחזיר. אז... <מח> זה מה שאני אומר, אני יודע, ג... לי... גם אצלי זה חוזר לארון. נראה אתה... לי שהורית יותר סלחנית ממני ולדברים האלה. נגיד, אני לא הייתי מחזיר את שלה, הייתי מעיר לה. היא מחזירה. יכול להיות שזה גם סוד. זה לא סוד, אבל... לאיזשהו... תראה, אין... אני חשבתי על
0: זה. בקטע הזוגי, קורה שלפעמים, בשבת האחרונה, היה כאילו, אני בא, נכנס לחדר, אני רואה שלושה בגדי ים על המיטה, וכאילו, את הרביעי, כנראה היא לבשה. עכשיו, אני לא, פשוט לא באתי אליה ואמרתי לה, תגידי, למה יש פה שלושה בגדי ים על המיטה? למה לא החזרת? אבל היא כן באה אליי ואומרת לי, למה יש לה את הלגיטימציה הזאת? לב... כאילו, היא הממונה על הסדר <laughs> בגלל זה, כאילו? אולי אם אני אתחיל גם להעיר לה ולהגיד לה, זה לא בסדר, אולי זה יכניס לה את ה...
1: זה באמת מפריע לך או לא, או לא, לא, לא מפריע? עוד. זה כן מפריע. מה? ש- 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 אם אתה רואה בגדיל... לא, לא מפריע לי לא בכלל. מפריע לך. אז יכול להיות שדווקא מצאתם את, ה... את האיזון הזה? כן, יכול להיות שכן מצאתם את כל אחד שם את הנכון <laughs> לו, לא. <laughs> והשני גם שם את הכובע. פעם אמרתי דווקא על... על חבר או שני חברים שלי שבזוגיות, אני מדבר על זוגיות עכשיו, לא תמיד סבל הוא ההפך מאושר. גדול. אתה, אתה, נכון. אתה מתחבר לזה? בטח. אבל לפעמים אנחנו צריכים קצת, כן. קצת, או, אה. או הרבה, כל אחד עם נכון. הזה שלו, לסבול, וזה לא תמיד הפוך מ... מ זה, זה לא אומר שרע לי. Mm-hmm. לפעמים יש גם בתוך העימות, נכון, ובתוך ה... הדקירות ההדדיות האלה, הקטנות, יש בהן משהו שעונה לצורך.
0: בזוגיות, אתה אומר, בדינמיקה של הזוגיות. כן,
1: וואלה. לפעמים זה
0: מענה לצורך. אתה מאמין בטיפול
1: זוגי, שכאלה שהולכים לטיפול זוגי? כאילו... אף פעם לא עשיתי. גם אני לא. לא עשיתי את זה. אני כן יודע שיש אנשים שזה עזר להם. אני רואה פשוט... אני רואה עדויות. אנשים שזה עזר להם, שקיבלו איזה כלים לעשות דברים באופן אחר, קצת כמו, לא יודע, אפילו בתוך השיחה שלנו, הרי אנחנו מנסים ל... שיחה שלנו, כן. שהיא מעניינת, מה הופך אותה למעניין? אם הצלחתי להגיד לך משהו, או אתה, לי משהו, שגרם לי לשנות את איך שאני מסתכל על דברים, אפילו קצת. הרי זאת למידה, מה זה למידה? עבורי. אתה מכיר אנשים שאומרים, אה, אני יודע איך עושים את זה, אבל לא עושים את זה? כמה אנשים אתה מכיר שיודעים את כל התיאוריות? מלא. ויכולים לספר לך על התיאוריות האלה, אבל אז הם נכשלים בלבצע אותן. נכון. נכון? אז למידה, בין אם זה למידה בבית ספר, ובין אם זה למידה של השכלה אקדמית, ובין אם זה למידה ביום-יום של החיים, בתפיסה שלי, זה אם אמרת לי רעיון שנשמע לי מעניין, והוא גרם לי לשנות ולו במעט את ההתנהגות שלי בפועל. רק אז אני קורא לזה למידה. יפה. אחרת זה סתם...
0: <דיבור> דיבורים. כן,
1: דיבורים. באינפורמציה, דיברנו על זה, לא חסרה. עומס. אתה מקבל את האינפורמציה ברגע על הכל. אבל אם הצלחתי, או אתה הצלחת לשנות בי את איך שאני עושה משהו, קטן אפילו, אז למדת, או למדתי. אז טיפול זוגי, כן, ראיתי אנשים שזה עזר להם לשנות התנהגות, ואם שינו התנהגות, הם למדו משהו.
0: יפה. מה דעתך יקרה
1: בבחירות הקרובות? תהיה, hmm.
0: תהיה החלטה? תהיה שסתם שוב אנחנו הולכים... אם להיות. היית
1: יודע, בן בן, כמה אנרגיה אני משקיע בלא להיחשף לאקטואליה, okay. היית מופתע. אוקיי. Okay. לא,
0: okay. no, I... אני דיברתי פשוט על הבחירות של גלגלצ, <laughs> <על> השיר <laughs> האחרון <laughs> שיהיה, <laughs> האם זה יהיה עוד הפעם? הלו, איפה אתה? אתה פה? <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני יותר מבין בזה. יותר מבין בזה. <laughs> 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 אתה יודע מה
0: השאלה הראשונה ששאלתי את פרופסור זליחה mm-hmm. בשבוע שעבר, הפודקאסט שהיה? Mm-hmm. למי שלא שמע את הפודקאסט, אגב, זה הזמן ללכת מומלץ. לשמור, mm-hmm. מומלץ בטמפרטורת החדר, סתם מומלץ וחום, האמת. שאלתי אותו, ת, תגיד, בתור מי שניבא לא פעם ולא פעמיים בהצלחה כל כך הרבה דברים, מה התחזית שלך לגבי הקריירות של סטטיק ובן עכשיו? לאן זה הולך?
1: הוא מומחה בהם, לא? הוא ענה לי, תראה, סטנטיק הולך לפתוח קרן עון סיכון. מצחיק. חבל הזמן, תגיד. אני נמנע מאקטואליה. את רוב האקטואליה שלי אני מקבל בבוקר מהחבר'ה בקפה. יש לנו קפה קבוע. פרלמנט? כן. לא בדיוק, לא נמנעים מלקרוא לזה פרלמנט. יש קהילה. למה? אנחנו קוראים לזה קהילה.
0: למה לא פרלמנט? יש לזה קונוטציה...
1: בתפיסה שלי פרלמנט זה מקום של התנגחות. הבנתי. זה מקום כזה, ואנחנו קוראים לזה קהילה. כי בקהילה... לא, אנחנו... לא ממקום,
0: אבל לא ממקום של כל אלה, ש... כל אלה שכן מתאימים להגדרה פרלמנט, כאילו הם כבר עבר זמנם. בעדינות אני אומר, לא, לא, מה... לא
1: מהתפיסה הזאת. <laughs> לא יודע, לא חשבתי על זה. אוקיי. <laughs> okay. אבל יש שם קהילה, ח... okay. חברות אמיתית, של ש... גרים בלב העיר, באזור שלי. <laughs> איך זה לגור בתל אביב ממש? אה, <laughs> איזה טוב. באמת? הנה הדוגמה של הקהילה הזאת, שאני מדבר עליה. מישהו יכול עכשיו לדמיין, הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, בתל אביב יש ניכור, יש, אתה לא מכיר את השכנים שלך בכלל, מכיר את כן. התפיסה הזאת? ומדמיינים כן. שמי שגר באיזה יישוב קטן, או באיזה בפריפריה, אז כן. הוא, כאילו, יש לו חיי קהילה. אז יש דרך אחרת. אני בטרה. רואה איך אצלנו יש קהילה מדהימה. שאני כל בוקר, ולפעמים גם אחרי הצהריים, עובר דרך הקפה הזה, ועוד הרבה באים, הרבה שחקנים, אומנים, אנשים מגניבים, שאני, כיף לי לפגוש אותם, חברים אמיתיים. בבקשה, אני אבוא, אני אפתח שם את הבוקר. שמונה וחצי, בינתיים. אה, מה, מוקדם? שמונה וחצי עד תשע וחצי, בדרך כלל. זה מגניב. ואחרי צהריים, סבב ב', משמרת ערב. מה אתה אומר? מתי? חמש, שש. וואלה, תאמין לי, שווה. כל אחד בזמנו. שווה? כן. קפה של הבוקר? משם אני צורך את רוב פה, ה... אם, כן. אם נושא עולה שם, אז אני מבין אז שהוא רלוונטי לחיים. כן, כן. אז הוא מדובר עכשיו. אז מה אתה שאני רוצה לשמוע עליו עוד קצת, אז אני אשמע. אם פחות <laughs> מעניין אותי, אז דפדף. זאת דרך שאני לומד על האקטואליה. אני מאוד מעורה בחדשות, נגיד, דרך הצד הכלכלי, או דברים אחרים שמעניינים אותי. בזה אני מאוד מעורה. אבל באקטואליה נטו, או ב... בא... בעולמות האלה של מה קרה היום, אני פשוט חושב שזה כל כך מהר עובר מהעולם, כל כך מהר זה לא מעניין כבר, יותר. חדשות כבר, כן, לא, לא חדשות. שזה מעמסה. תגיד לי,
0: בנדל"ן אתה מתעסק גם, נכון? גם. Yeah. מה המלצותיך בנושא, לצורך העניין, למרות ששוב פעם, <coughs> אין חדש תחת השמש
1: בתקופה האחרונה, אין איזה... המלצותיי בנושא הן להגדיר הכי טוב שאפשר. מה זה, אחד, מה זה בשבילך נדל"ן? יש אנשים שבשבילם נדל"ן זה השקעה ואז הם מחפשים לקנות, לפעמים אני שומע הצעות בוא תקנה דירה בעפולה או בוא תקנה דירה עכשיו בשוק שכונה חדשה בקריית גת לפני כמה חודשיים שמעתי הצעה בוא תקנה דירה באתונה okay. כי ככה וככה וכך אז מי שמחפש את זה כדי להרוויח כסף זה שיקול אחד. אוקיי. מי שמחפש נדל"ן, כמו רוב האנשים, כדי לגור בתוך הנדל"ן הזה, אז שיקול לגמרי אחר, אתה מבין ו... את זה. בוודאי, כן? ברור. אז מי שרוצה נדל"ן, ישראל נחשבת אחת המדינות שבהן יש את אחוז הבעלות על דירות מהגבוהים בעולם. בעלות למות, אל למרות,
0: למרות, למרות ה- הכל. טוב, כי יש, בשאר העולם יש את הקונספט של חברות שקונות נכסים להשכרה. יש דיור ציבורי, דיור ציבורי, מה שנקרא. יש דיור
1: בר השגה, נגיד בעיקר באירופה, אתה יודע, באפריקה או במזרח אסיה okay. לא שמעו על דיור בר השגה. נכון. זה פחות... פחות נפוץ שם. נכון. אז בעיקר אנחנו יודעים להשוות למה קורה, הרבה נותנים דוגמאות של ברלין, ש... אבל כשדיברתי עם שני, שני גרמנים אינטליגנטים לפני שבועיים, שמעתי לא פחות קיטורים על אוקיי. שוק הנדלן בלייפציג ובברלין, ממה שאנחנו ביום-יום שלנו מקטרים פה. זאת אומרת, הקיטורים הם לא רק של ישראל. גם איפה שאנחנו מסתכלים בקנאה ואומרים, היי, hey, עכשיו הרבה יותר זול, עולה שליש. פורטוגל. בעול... גם שם אתה שומע קיטורים של המקומיים על זה שהם לא מצליחים לקנות דירות. אבל, אני לפחות שומע. אבל יש, יש נתונים,
0: נתונים בעיר מרכזית בפורטוגל, ב, לדעתי בלסבון אפילו, דירת ארבעה חדרים, אוקיי, מרוהטת עם כל מכשירי החשמל. בבניין חדש עם שוער, עם בן אדם mm-hmm. עם שוער, לדעתי אפילו מליגת העל, ממש mm-hmm. טוב, mm-hmm. Uh, בפחות ממיליון שקל. Yeah. יש לך היום משהו כזה במדינה? במרכז, נניח, אתה יודע מה? לא תל
1: אביב. תגיד, אני יודע מה? כפר סבא. אוקיי, יש לך דבר כזה במרכז כפר לא סבא? לא, ממש, אתה צודק. וכששמעתי מספרים על אתונה, זה מספרים מאוד דומים. לפני, כמו שאמרתי, לפני כמה שבועות ממש, הראו לי עסקאות. באמת מאוד דומה. רק לא לשכוח שכשהתרגלנו למספרים הגבוהים בארץ, אז מיליון שקל נשמע לנו מעט. בשביל האתונאי והליסבונאי, הם אומרים, אתה את קולט, זה כבר הגיע למיליון שקל, איך אפשר לקנות את זה? אשכה. אז זה גם חשוב, לנרמל את זה רגע. לא שאני טוען, אנחנו התחלנו מזה, המחירים פה מוטרפים. מוטרפים, לא פחות, בטח שבמרכזי הערים ובאזורים ש... אזורי הביקוש. אז מי... שאלת על ההמלצה שלי, מי שרוצה לגור בתוך הדירה, שהוא רוצה לקנות לעצמו, זה עולם אחר ממי שרוצה לקנות דירה כדי שיהיה לו נדל"ן. מכיר כן. את ההסתכלות הזאת? שאולי היא מוצדקת, כי הנדל"ן כל הזמן עולה, כל הזמן בורח, אז קודם כל הוא לא כל הזמן עולה. ואני צופה שבזמן הקרוב הוא לא יעלה. ואולי מה, אפילו ירד. מה זה זמן קרוב? בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות. אני לא יודע להגיד יותר מזה, כי גם שלוש שנים, זה... דיברנו על כן, למי נתנה הנבואה, כן? נכון, כן. אבל בכל זאת, יש הנחת עבודה מסוימת, נכון? אם אני עכשיו שואל את עצמי, האם אני רוצה לי, אה, להשקיע בנדל"ן, אז זאת הנחת העבודה שלי. שאנחנו לפני, ולדעתי כבר בתוך, התקררות של שוק הנדל"ן. האם צפי לירידות של 50% במחיר? לא. ממש לא. אבל התקררות מסוימת כן, ולכן השאלה המרכזית צריכה להיות האם אני משקיע הרפתקני בנדל"ן ומחפש לקנות דברים במקומות שאני לא מכיר באזורים שאני לא יודע עליהם כלום, או שאני רוצה לקנות דירה ולגור בה. שני עולמות שונים לגמרי אחד מהשני ושיקולים אחרים לגמרי אחד מהשני. אני לצערי רואה יותר מדי אנשים שבתוך האנדרלמוסיה הזאת מבלבלים בין השניים האלה. הבנתי. אני רואה אנשים שאין להם כסף לשלם שכר דירה של החודש, ומדברים איתי על בואו נקנה דירה להשקעה באתונה או בליסבון. סיפורים אמיתיים. מוזר לי. כי אנשים אומרים, תשמע,
0: אולי אם אני, לא יודע, אלחץ, אתכווץ, לא יודע כמה שאפשר, אולי רק ככה אני אוכל ל- לעשות איזשהו הון, כי היום, תשמע, היום להגיע לדירה ממוצעת בדירה, ב- ש- במדינה שלנו זה 170 משכורות לצורך העניין. שונה מכל העולם, שזה באזור החמישים, שישים משכורות, לפחות במדינות uh, המערב. תשמע, אתה, אתה מבין שאתה... כן. אני מדבר, על, אני מדבר על, על כלל ה... ברור שיש כאלה שהם קצת, העבודה שלהם שונה, או שהם מרוויחים יותר. ו- של...
1: ו- ולכן כל אחד צריך להסתכל על זה, אתה יודע, גם ה- כשמדברים על איקס משכורות, זה לפי משכורת ממוצעת. ממוצעת, כן. Okay. היום איפה, מי, מי באמת... אחד מרוויח פי שניים מהמשכורת נכון. הממוצעת, ואחד לא מגרד את המשכורת הממוצעת. נכון. אז לא יכול להיות שהם יסתכלו על אותו מספר ויגידו, הנה המספר שלהם. כן, נכון. ולכן כל אחד צריך להסתכל בדיוק כמו okay. בדיוק מה שאתה אומר. להסתכל על עצמו ולהסתכל על המטרות שלו. ואני כן באופן כללי חושב, ג'נרלי ספיקינג, ש... אם מישהו חושב שהוא ירצה לגור בדירה משלו יום אחד, אז כדאי לו לנסות להבין איך הוא עושה את זה. זה לשבת ולהסתכל ולחכות שאולי יום אחד ייפלו המחירים. מ- מה אם אה, פשוט לא? אתה מוצא בזה משהו רע? אני חייתי 25 שנים בשכירות, עד לא מזמן. אוקיי. 25 שנים, כולל, לאפשר... כולל אה, אה, שני ילדים. והנה אני כאן. אוקיי, okay,
0: ומתפיסתך, uh, או לפי, מהניסיון שלך, אפשר להעביר ככה חיים שלמים? לשכירות? פשוט שלא תהיה לך דירה?
1: עובדתית כן. אני מכיר אנשים שמעבירים okay. חיים, או לפחות עד היום מעבירים okay. עשרות שנים okay. בשכירות. יש כאן איבט פסיכולוגי, שאני לא מבטל אותו, שבסוף גם הגיע אליי. של... <laughs> כן, נכון. כן, <laughs> הגיע גם אליי. שאפילו ברמה שאני אומר, היי, אני רוצה לסדר את הדירה כן, הזאת. כן, איך שם בעיה לשבור את הקיר הזה. כן, לא גרתי כמה את... שנים בדירה שכורה. אתה לא ואני חלק. אומר, בוא'נה, אני רוצה לסדר פה אחרת, ואני לא יכול, כי יש בעל בית, ובעל בית, עזוב או... בעל הבית, אני אומר, מה, אני אשקיע <שקיע> את, אל... את הסכומים כן, האלה? מחר, אלה, כן. נכון. מחר אני אצא. נכון. הלך הכסף. אז יש גם את ההיבט הזה שאני ממש לא מזלזל בו, להפך. הוא קיים, ו... בום. אתה יודע, אני יושב פה באולפן המהמם שלך, והתחלנו את השיחה הזאת מעיצוב. נכון. עיצוב זה לא רק, אתה יודע, באנגלית, design זה תכנון. נכון. זה לא רק עיצוב. יפה. זאת אומרת, התכנון של המקום ושל החיים שלי, כמו שאני רוצה, בסוף הקובייה ב- של שלך הקטנה, שוב, הקורונה הראתה לנו את זה מאוד יפה. פתאום כולנו נסגרנו בתוך הקובייה הזאת. לזמן. חוויה חדשה. חוויה חדשה. פתאום אנשים הבינו את, את החשיבות של תכנון ועיצוב של ממש, הבית. ממש. ובן אדם שהייתה לו מרפסת של ארבע מטר נכון, רבוע, נכון,
0: היה בשבילו עולם ומלואו. היה
1: מלך העולם, ומי שלא היה לו את זה, הרגיש אני מחנק, אני, מחנק, אני מחנק פיזי. בה,
0: ממש, אני גרתי במרפסת. אני היה לי פה, במהלך הקורונה, כדור פה, בגרון. ואני אומר לשירן, תקשיב, אני לא יודע אם זה כאילו, הכדור, התחושה הפסיכולוגית הזאת בגרון, או שזה כאבי גרון, או שיש לי קורונה, כן. לא יודע, אתה
1: לא יודע מה זה. <laughs> כן, אז הכדור הזה, לפעמים הוא מגיע, ב- הכדור בגרון. ועוד יש לנו מרפסת של יותר מארבע מטר. אז, <laughs> אז כן, אז אני חושב שהרבה מאוד אנשים הבינו, הפנימו במהלך התקופה הזאת, שכאמור, האיצה הרבה מאוד תהליכים, הפנימו שפתאום יש חשיבות לאיפה אני, ואיך זה נראה, וכמה נוח לי בתוך הדירה, ואז הרבה אנשים חשבו לעצמם, אז אני אסדר אותה כמו שאני רוצה. בדירה שכורה זה יותר קשה. אז יש גם פתרונות לזה. אבל אתה פתאום מבין שאם אתה רוצה לסדר את זה כמו שאתה רוצה, והיום אנשים מסתכלים על תכנון ועיצוב בכל ההיבטים, מאוד שונה מפעם. מאוד שונה מפעם. כמו שעשית פה אולפן מהמם, אני מניח שזה, אתה לא חייב שהוא יהיה יפה. נכון. נכון? זה לא חובה. לא. יכולנו לשבת כאן במקום ריק כן. ולהקליט. כן. אבל רצית שהוא יהיה יפה, למה? כי זה נותן תחושה יותר נעימה, יותר פותח את הלבבות. בול. עכשיו, כמה שווה לפתוח לב, כמה שווה לך נכון. לחיות בתוך הבית שלך עם לב פתוח, כל אחד ישים לעצמו תג מחיר. אהבתי.
0: טוב, תשמע, ככה לסיום, איזושהי תחזית אופטימית לגבי המצב הכלכלי, שאנחנו, יש לך איזה שהם פתרונות מיידיים, לצורך העניין, שבוע שעבר, ירון זליכה אמר לי, כן להיכנס ולהסתכל על מה עולה יותר, מה עולה לעשות, לעשות, את הדבר הזה, זה עולה לי 11 שקל, זה עולה לי 10 שקלים, אז כן, ללכת ו- ולקנות את זה, ושקל ועוד שקל, ועוד שקל ועוד שקל, להמלא דוח אקסל, ואתה תראה שאתה תוציא, במקום להוציא 1,200 שקל על קנייה, אתה תוציא 900 שקל בסופו של דבר על קנייה.
1: אין ברירה, ו... חד משמעית, אני מסכים לזה. אני לא עושה אקסל, כן. אבל אני כן יודע... <אנ> <אנ> אני עושה אקסל, אבל במהלך שלושה ימים, ואז אני נשבע. <laughs> <אתה> עשיתי כמה <זו, קאמפה> פעמים, שם <עשיתי> אותו <קאמפה> ב- כן. בסל המחזור. כן, בדיוק, אי אפשר. <אנ> אני לא טיפוס של אקסל ספציפית בעניין הזה, אבל אני כן יודע, ואני בטוח שגם אתה, אנחנו יודעים איפה יותר יקר ואיפה יותר זול. ואם לא יודעים, אז בודקים. אה, החל מהדברים הגדולים, וכלה ביום-יום. ושוב, אני גר במרכז תל אביב, אתה מבין שזה לאו דווקא הכי זול בארץ. לצערי כבר אין מקום הכי זול בארץ, הכל יקר. גם בפריפריה יש סיבה. קניתי בצרכניה ביישוב הכי, אחד הקטנים בארץ, בערבה, וראיתי אני... את המחירים, ושאלתי,
0: למה זה עולה כל כך זה... הרבה? זה... אז <ע> אמרו <ע>
1: לי, אתה יודע, אתה בפריפריה, יש פה רק מקום אחד. זהו, ב... הבאנו <עבאת> את זה עד לפה.
0: היינו בים המלח, בדיוק, היינו בים המלח, וחיפשנו <עבאת> סופר לקנות כמה דברים. והיה
1: שם יקר, ובדיוק כמו שהוא אמר לי, תשמע, אתה יודע מה זה להביא את זה לפה עד לים המלח? אין לך. אז פה? אתה מבין ששם אומרים לך, זה יקר, כי זה להביא לפה ויש רק מקום אחד. ב- בלב העיר אומרים לך, כל עיר, אומרים לך, טוב, אתה בלב העיר, הנדלן פה יקר, הזה פה יקר, המחירים הוגים כן. עשר... אז, אז... זה כבר לא משנה איפה אתה, אני יכול לשאול,
0: בתור בן אדם שגר בתל אביב, איפה אתה עושה קניות לבית? מעניין אותי,
1: נניח, ב-MPMים את הדברים הקטנים, בדרך כלל כן. המיידיים, כן. כאלה שאתה נתקעת בלי משהו או כזה, אז כן. אני, אורית מאוד אוהבת ללכת לשוק. אה, באמת? כן, שגם בעצמו לא כל כך זול. בצדק שם? בכרמל? בכרמל, כן. שגם כבר לא זול, דרך אגב. ולעיתים אנחנו את הקנייה היותר גדולה עושים באחד מהסופרים היותר זה, למרות שאנחנו לא טיפוסים כאלה. אבל איך אמרנו? יוקר המחיה מכריע. <וואלה> אז אם אתה רוצה לשים 20 אחוז או 30 אחוז פחות, הולכים לשם.
0: אני הבנתי את זה פשוט. אני אומר את זה, ב- 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 ואני מצטער שאני אומר את זה, אבל אני, כאילו, היה בי מקום שכאילו קצת לא לקח את זה ברצינות. כמו שאמרתי לך בהתחלה, מקום הצד היותר ילדותי בי, לא לקח את כל העליית מחירים הזאת ברצינות. ואמרתי, היה לנו, מה ההבדל כבר? מה, בסדר. ואז וואלה, ראיתי שבפועל, אותן קניות שאתה עושה, פשוט עולות לך 20-30 אחוז יותר, כן. ובמצטבר, מהלך החודש, זה יכול להתבטא גם ב-4,000 שקל יותר, שאתה... כן. והעבודה, אותה עבודה, אז אתה כאילו...
1: ומוצר
0: אותו מוצר. מוצר אותו מוצר בדיוק. <אז אז זה,
1: ש, שמה, ש, שם זה יושב. כי אני מבין מישהו שאומר, שמע, אני יכול להרשות לעצמי, אני אקנה את המותג היותר יקר, כי הוא, הוא, לא יודע, כי בדקתי והוא יותר בריא, הוא יותר טעים, הוא לא יודע מה. אבל הרבה פעמים זה אותו מוצר בדיוק. כשזה אותו מוצר, לשלם 20 או 30 אחוז יותר, נראה לי כמו... כן.
0: <laughs> טוב, דניאל ספיר, תשמע, היה לי ממש כיף שבאת. היה ממש מעניין. Uh, כמו שחשבתי. אם mm-hmm. uh, יש לך לסיום שאלה שאתה בא לך לשאול אותי, אני אשמח. אני בדרך כלל uh, ככה נותן את האופציה הזאת. לא חייב, כי דיברנו uh, מספיק. אולי העניתי לך על אפילו שלא
1: חשבת ש... <laughs> <laughs> כן, זה לא שאלות, אבל uh, גם לי היה נורא מעניין. Uh, כיף לי שבאתי לפה. פעם שנייה שאני מתארח ספציפית פה, <laughs> הפעם, <laughs> הפעם <laughs> איתך. Uh, אמרתי לך את זה בפעם שעברה שנפגשנו. Uh, גם אתה עשית, ממה שאני יודע, בעולם הזה, שינוי שנבע ממשהו פנימי. נכון? נכון מאוד. משהו שהרגיש שיר, יותר חזק מהכול, יותר מכסף ויותר מאיזה, מ- מ- לא יודע, איזה fame או איזה תהילה מסוימת. חד משמעית. משהו שבא מבפנים. <laughs> ובדרך כלל כשאני פוגש אנשים ש- שעברו תהליך כזה, יש לי איזה חיבור. נורא טבעי אליהם. אה, כן.
0: Uh, okay.
1: אז ה... יכול להיות שזה אחד מהסיבות שהחיבור שלי אליך היה טבעי די מהר. בספר
0: של נפוליאון היל, הוא מדבר שם על ה שכל בן אדם הוא בעצם משדר. Mm-hmm. כל מוח של בן אדם, אם תרצה או לא תרצה, תאמין, לא תאמין, יש איזושהי אנרגיה, איזשהו משדר. לפעמים קורה לך שאתה חושב על איזה משהו, ואשתך, שהרגשות שלכם פתוח... פתוחים. הבן זוג שלך בדרך, הבן, הבני זוג שלנו תמיד, אנחנו המקסימום פתיחות, בדרך כלל, עם הרגשות, זה כלפיהם, או כלפי המשפחה, האמא, האבא. ואני קורא לי הרבה פעמים כשאני שומע צליל של הודעה בטלפון, זה יכול להיות 50 אלף איש עכשיו שיש לו, אבל לא, אני יודע שזאת שירן עכשיו. יותר מזה, אני יודע גם מה היא לי. <laughs> כאילו, ברמה כזאת, לפני לפעמים... לפני שקראת. לפני שקראתי, אני מסתכל בטלפון, אני רואה שזה שירן, ושזה מה שחשבתי, ברמה הזאת. אז, אז כאילו, אנחנו כאילו באמת סוג של משדר אנרגטי, שבן אדם עד כמה שהוא יותר חשוף עם הרגשות שלו, ובאמת הרמת הרגשות שלו היא באמת גבוהה, לטוב ולרע, גם הרגשות ה... הבכי, העצב, וגם הרגשות שמחה, וזה כמה שהוא יותר פתוח ו, ומחובר לרגשות שלו, ככה המשדר שלו יותר חזק, יותר חד, יותר קולט, מבין? כן, כן. אז כנראה ששנינו באמת, יש לנו את הדבר הזה, ובגלל זה כנראה הרגשת את ה... וגם לי היה את החיבור המיידי הזה. והנה, בבקשה,
1: וישבנו ונפגשנו, והיה כיף. מאוד נהניתי, תודה רבה. גם אני. כיף היה לבוא לפה, וכיף לדבר איתך, ואולי אפילו יום אחד זה יקרה שוב. בטח, יכול מאוד להיות.
0: אולי אתה תזמין אותי לפודקאסט שיהיה לך. למה שיהיה לך פודקאסט? אתה נראה לי בן אדם
1: מאוד. יום אחד אמר לי מישהו, אתה מגיע, אם פעם היו באיזשהו כנס או משהו, נפגשים אנשים, נותנים כרטיס ביקור אחד לשני, היום שואלים, על מה הפודקאסט שלך? גדול. לפעמים מרגיש ככה, אבל הפודקאסט שלך... מעניין אותי, ואני מקשיב להרבה ל- מהתכנים כיף. פה, ולכן גם כיף לי להשתתף. פה. איזה כיף. אז אני רוצה להגיד לכולם, מי שראה אותנו ביוטיוב, שזה
0: מטורף בעיניי, כן? כאילו, <laughs> מטיבי לכת שצופים ביוטיוב. <laughs> 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 למרות שגם אני, שאני רואה פודקאסט, נניח, אני רואה ג'ו רוגן הרבה, אז אני שם את זה, ואני, אפילו אם אני ברקע, <laughs> בניגן, כן, זה ברקע, <laughs> אני, כן. מעיף מבט, לפעמים זורקים איזה... אתה יודע, איזה אזכור לאיזה משהו שצריך לראות, אז אתה מעיף מבט, אז טוב שיש את המצלמות. מי שלא יודע, מי שיקשיב בספוטיפיי או באפל פודקאסט, או ב- ב- בסאונדקלרד, או איפה שזה, כמובן בכל הפלטפורמות, תדעו, זה גם ביוטיוב לצפייה, אפשר לראות uh, אותנו, ואת האולפן, ואת כל ה... מתוקים ואלכוהול שאנחנו, ולפעמים גם סיגרים. לא הדלקנו סיגר, שכחנו. אני לא מאשר סיגר, אבל אתה היית צריך להגיד סיגר. אה, אללה, שכחנו. פה סיגר. לא נורא, פעם הבאה בפודקאסט הבא. רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהייתם, תרשמו לי בתגובות, איך היה, אהבתם, התחברתם, נהניתם, תרשמו לי, מי עוד אתם רוצים שנביא לפודקאסט? אני מתייחס לתגובות האלה, כן? וזהו, עד לכאן, ניפגש יום שלישי הבא בשעה שלוש. ביי